0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Herzlich willkommen zu Episode 116 des bahnhofs kino Podcast. Meine Wenigkeit heißt Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Äh, an diesem ganz besonderen Abend sprechen wir über zwei Filme, die ja ein, ein Geburtstagsprogramm darstellen für meinen sehr verehrten, geschätzten Co-Host. Und... Ähm, ich nehme gern daran teil, an dieser wunderbaren Geburtstagsparty hier im, im virtuellen akustischen Raum.
1: Ich freue mich auch, dass du dabei sein kannst.
0: Ja, ja das ist, äh, lassen wir die Sektkorken knallen und äh, sprechen über Indiana Jones und der Tempel des Todes, der Steven Spielberg-Film aus dem Jahre 1984, ähm, der zweite Teil der Indiana Jones-Reihe und für uns der dritte Teil, über den wir sprechen, denn wir haben bereits äh, vor, vor langer, langer Zeit, ich glaube, über beide Teile im Jahr 2013 gesprochen, über den ersten ja. und den dritten. Und ja, chronologisch nicht ganz korrekt, äh, sogar massiv unkorrekt, denn eigentlich ist der zweite Teil ja ein Prequel zum ersten Teil. Hm. Ähm, schließen wir hier mit unserer ähm, Trilogie ab. Na, ja mal über den vierten Teil. Ja, ich wollte gerade sagen, verschweigen dezent den vierten Teil, aber vielleicht schieben wir ihn eh noch an eines eines wilden Tages in ferner Zukunft nach. Wer weiß? Hm. Zum zweiten, ja, auch für mich ein, ein, ein besonderes Event. Wir reden über Jake Speed, ein Film, von dem ich vor bis vor einigen Tagen noch nie gehört hatte. Hm. Von dem ich noch nie gehört hatte. Egal. Hm. Ja. Was Nun kenne ich ihn. Das ist schön. Das Und mehr sage ich jetzt nicht. Okay. Also erstmal nicht. Ja. Sondern frage dich, Daniel, wie, wie sieht denn dein Rückblick auf, aus auf die Film- und Fernsehwoche?
1: Ähm, wie, wie immer verhältnismäßig, verhältnismäßig mal. Ach du... Ach
0: du? Ach du, du Tiefstapler. Ach ach du lieber?
1: Ja. Ach. <lacht> 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 ach du
0: Tiefstapler, jetzt äh, okay. hau äh, mal raus, was du geguckt hast. Okay, äh, ich habe
1: tatsächlich nur einen Film geguckt, nämlich ähm, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Ach Wieso wie so ach hey.
0: Ja, meine Mutter guckt den auch ganz gerne.
1: Okay, ist ein wundervoller Film, okay. äh, hat, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab das Buch nicht gelesen, ich habe mhm. aber ähm, das ganze Ding als ein mann mal gesehen mit Ilja Richter, mhm. was ganz hervorragend war äh, und ich glaube dadurch, dass das Buch eben in, so einer, in so einer, der Ich-Perspektive Person äh, ich -Perspektive geschrieben ist, ähm, ähm, eignet sich das eben auch genau für, für, so, für so, einen, so einen Vortrag, wenn man so möchte glaube ich ganz gut. Äh, von dem, dem Stück war ich hochbegeistert, mhm. ne? ganz 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 großartig äh, und ihr riecht das immer toll. Ähm, der Film hat es um einige Klassen schwerer, finde ich, mhm. weil er eben nicht eine solche Erzählung bietet, sondern äh, viel viel von den von den Informationen, die man halt ringsrum bekommt äh, ich würde sagen, müsste sich der Film selbst da arbeiten, tut es aber nicht. Weil er eigentlich nur die Geschichte ab, abbildet. Ja? Und äh, wird viel viel von den Informationen und viel, viel von dem Charme, den, den die Geschichte halt hat, äh, kann eben auf diese Art und Weise nicht unbedingt vermittelt werden, hatte ich so das Gefühl. Sie haben versucht, das eben so ein kleines bisschen anhand von äh, äh, 60er-Jahre-Set-Pieces im Prinzip zu, äh, zu etablieren und haben das auch sehr, sehr, sehr schön gemacht. Sieht also, meine, Paris in den 60ern, sieht sehr, sehr hübsch aus. Alles in allem, ähm, der äh, junge Mann, der den der den Hauptdarsteller gibt, äh, macht seine Sache auch sehr gut. Oma Sharif stiehlt natürlich absolut jedem die Show, ja? weil der Mann ist einfach großartig. Und ich glaube, das ist so eine Altersrolle, ja, mhm. die halt wirklich sehr, sehr liegt und sehr, sehr passend ist. also äh, fand, ich, fand ich schon alles ganz gut. Ich fand eben, dass der äh, auch gerade der emotionale Tiefgang der Geschichte mh, sich mir eben halt nur sehr bedingt im Film erschloss oder aus dem Film selbst erschloss. Äh, wenn ich eben nicht das, das, das Stück vorher gesehen hätte, ähm, wären mir viele Facetten einfach, glaube ich, so nicht aufgefallen.
0: Ja, die, die Frage, die mir jetzt unter den Nägeln brennt, ist, ist, ja. Oma, ist Oma Sharif besser oder schlechter als in Top Secret? <lacht> und oh. äh, Folgefrage, besser oder schlechter als in Dr. Chivago?
1: Oh, okay. Dr. Chivago habe ich letztes Mal vor 25 Jahren gesehen, aber kann <lacht> ich sagen.
0: Aber <lacht> bist du doch erst 21. Ja,
1: natürlich. <lacht> ähm, aber äh, damals dachte ich vor allem, der Film ist lang. Mm. und weilig. Also von daher... Kann ich dazu nicht so viel sagen. Äh, Top Secret ist natürlich einfach, wenn das eine, eine ist, ist die Paraderolle für Oma <lacht> <lacht>
0: Und
1: ja, da, da kommt natürlich so schnell so schnell ein, 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 äh, ein alter Türke nicht ran. Ähm, genau. Nee, also pff, ich, 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 ich denke halt wirklich, das ist halt so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine ganz klassische, typische Altersrolle für einen, für einen, für einen Schauspieler seines, seines Schlages und ich denke, er macht das ganz, ganz toll. Ja, also, mhm. äh, so, so ein, soll ich sagen, Anthony Quinn hat auch so eine, so eine Sache wahnsinnig gerne gemacht zum Schluss ähm, Ja, ich denke, denke in so einem so Kaliber sehe ich das. Ähm,
0: Ist ja gut. Glaube ich dir sogar. Okay, sehr schön.
1: Ja, ja na, vielen Dank. <lacht> dann höre ich jetzt auch auf. Nein.
0: Wusstest ähm, du gar nicht. Ich dachte, jetzt kommt hier so, 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 so ein Exkurs in, 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 in die Literaturadaption für. Menschen älteren Semesters, wie es damals irgendwie, wie du es damals mit Miserable gemacht hast, wo du mich voll überrascht hast und ich glaube, 20 Minuten darüber monologisiert hast, wie, wie, wie großartig das ist und ich dachte, mein Gott, das war also der erste Moment, wo, wo da, da konnte ich noch nicht mal richtig ahnen, was in dir für, für Tiefen schlummern so, Tiefenkenntnisse. Also okay. Abgründe. <lacht> ja, ähm, ja, du machst es äh, nicht besser. <lacht> nee, ich habe ich hab nicht damit gerechnet, dass du ähm, tatsächlich eine ja. ne, 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 ne Bühnenadaption von, von Mr. eben mit, mit Ilja Richter jemals gesehen hast, also an so, sowas denkt man ja nicht.
1: Ich stelle mir die Frage, warum? Mh,
0: ich weiß nicht, weil ich vielleicht einfach oberflächlich bin.
1: Naja, ja. ähm, eine, eine sehr merkwürdige Antwort, ein bisschen, ein bisschen glatt gebügelt gerade, mhm. ähm, aber, nein, aber deine, deine, deine erste Reaktion äh, Wundert mich natürlich jetzt so ein ganz kleines bisschen. Ich meine, ich verstehe, ich, ich, oder andersrum, ich kann es durchaus nachvollziehen. Also, sowas wie, also keine Ahnung, was also ich meine, meine, meine Eltern sind ganz begeistert dann von, von solchen Sachen wie, äh, keine Ahnung, der hundertjährige der aus dem Fenster sprang und so.
0: aber das ist auch so ein Buch mit einem langen Titel.
1: Ja, ja, ne? Und, äh, und ents entsprechend dann halt die, die, die Verfilmung und dann muss das natürlich, dann, dann, keine Ahnung, ist das, äh, dann muss das natürlich irgendwie, ähm, auf DVD besorgt werden und dann auch irgendwie im Freundeskreis verschenkt, weil man hat irgendwie einen ganz tollen Kinonachmittag und sonst wie. Also ich von daher, ja, ich verstehe versteh durchaus die Reaktion auf eine auf eine, eine ja, zumindest wahrgenommene äh, Filmebene, ja, aber äh, es, es, es wundert mich doch ein ganz kleines bisschen.
0: Nee, ich äh, mich wundert nicht, dass äh, der Film qualitativ gut ist und ich glaube, er hat auch ganz gute Kritiken bekommen. Ich habe mich, äh, ich wunderte mich, dass sich der Stoff allgemein das, das Sujet des Films anspricht, weil äh, ich, also in, in voll, völliger Unkenntnis de, des Romans und auch Unkenntnis der, der Adaption, weder für die Bühne noch für, fürs Kino, äh, ich einfach davon ausgegangen war, dass äh, das Buch wie, wie Film eher so eine, eine etwas ältere Zielgruppe ansprechen und äh, naja, das war nur allein daher kurz meine Überraschung, also... Okay. Äh, was lief letztens im Kino? Irgendwie The Last Exotic Marigold Hotel oder so. So habe ich das gesehen, irgendwie so auf, okay. auf, auf, auf dieser Ebene. So Judy Dench ja. äh, in einer charmanten Altersrolle oder so. Ja, 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 ja. ja. Ich verstehe dich. Also sei mir nicht böse, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Okay. Ähm, ich habe ja, letzte Woche über die geliebten Schwestern geschwärmt. Das ist auch so eine Sache, wo, glaube ich, auch mancher denken mag, sowas guckt der Patrick.
1: Hm. Ja. Also noch nochmal gesagt, ich kann das, ich kann das schon irgendwie. Also gerade was die was die Einschätzung angeht, kann ich das glaube ich durchaus durchaus äh, verstehen. Aber es ist äh, ja, ich ich, ich finde es immer, ich find's immer ein bisschen gefährlich, wenn man wenn man wenn man so eine Sachen aus einem aus einem diffusen Gefühl heraus äh, weiß nicht abtut oder so.
0: Ich tue sie nicht ab. Ich nee, nee, bin nee, jetzt nee. neugierig, den Film, den, den Film zu gucken.
1: Okay. Oh,
0: ich habe mir auch einen anderen Film diese Woche angeguckt auf, auf Empfehlung von dir, den ich glaube ich sonst nicht gesehen hätte. Du hattest nämlich letztens ähm, ich glaube die beiden Despicable Me Filme erwähnt. Ja. Und den, äh, den ersten kannte ich und mochte ich ganz gerne. Ich habe mir jetzt den zweiten angesehen. Auch irgendwie auf äh, da, daher gehört weil du letztens nochmal drauf zu sprechen kamst. Ich muss leider sagen, ich, mein, mein Eindruck war nicht so positiv. Ich fand es eigentlich eher... Ähm, er abturnt. Ich finde ja. den ersten immer noch sehr gut, denke ich, aber irgendwie der, der, der zweite hat mich jetzt irgendwie weniger berührt, auch weil irgendwie die 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 Figur eben, die Hauptfigur, der ja. äh, Name des Gentlemans entfällt mir gerade. Groot? Heißt da, nee, Groot heißt ja aus, aus Guardians of the Galaxy. Groot. Ähm, Groot, genau, Gru. so ähnlich. Äh, äh, hab einfach seine, für mich seine Daseinsberechtigung verspielt hat, weil er kein, kein Schurke mehr ist, sondern jetzt ein netter ja. Kerl. Mhm. Ähm, mit, mit einem Hauch von der Schurkenpersönlichkeit, die er eben früher einmal war und dafür das macht für mich die Figur einfach relativ uninteressant und das heißt nicht, dass in dem Film nicht ungefähr 100 gelungene Gags drin sind, aber für mich gibt es da kein nichts großes Ganzes, das die Gags eben zusammenhält und letztendlich ja. ist das für mich dann äh, wirklich auf halt einfach nur, nur, nur eine Sketchparade, nonstop stop ja. nonsens und das kann ist auch unterhaltsam, ist nicht ununterhaltsam, aber da ließ mich halt mit so einem wirklichen Gefühl der Leere muss, ja. ich, muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja also äh, kann, kann, ich, kann ich super nachvollziehen ähm, ging mir letztlich ja auch sehr ähnlich also ähm, wobei ich aber wenn ich mich recht entsinne es auch ähm, äh, auch, auch feststellte mm. dass, die, äh, dass wie sagen, die Fortsetzung von gelungenen Komödien ja, oftmals nicht besonders gut sind, vor allem weil sie eben den emotionalen Kern vergessen. Und zumindest das haben sie, haben sie versucht äh, aufrechtzuhalten. Mhm. Ja, anders als was ich äh, Ice Age oder sowas, weißt du? Okay. Oder 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 Austin Powers oder sonst was, mhm. ja. Wo allem der, wo wollen sehr, sehr, sehr tiefer, äh, also wir sagen, dass das Involvement des, 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 des Publikums war halt sehr, 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 sehr stark in beiden ersten Teilen. Und die Fortsetzung haben sie nur noch auf, auf blöde Lacher reduziert.
0: Ne? Ja. Ähm, ich ich habe wenig Nennenswertes gesehen. Ich habe so, hab ein paar Dokus gesehen. Ich war gerade irgendwie so ein bisschen auf. auf, auf hatte Lust einfach daran, Dokumentationen zu gucken. Ich habe angesehen, Client 9: The Rise and Fall of Elliot Spitzer ist der komplette Titel. Eine Doku von Alex Gibney. Ein Dokumentarfilm, den ich sehr gern mag, über einen ein, ein Polizex-Skandal, die ich fand, ich ganz unterhaltsam. Ich habe <lacht> äh, Freakonomics gesehen, was eine, eine Adaption ist, dieses Riesen-Bestsellers, der vor knapp zehn Jahren rauskam, über ja. Äh, ja, äh, wirtschaftliches Kalkül und gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist also so episodenhaft in, inszeniert. Das heißt irgendwie vier Kapitel des Buchs quasi adaptiert, so als, als Doku-Essays und äh, von vier verschiedenen Filmemachern oder machen Filmemacher teams unter anderem eben. Dem, dem Regisseur von Super Size Me und ähm, Alex Gibney hat einen zweiten Part gemacht, der irgendwie sehr gut ist, und dann noch so ein Doku-Filmer-Duo, äh, äh, dessen, deren, deren Name gerade leider nicht mehr einfallen. Also insgesamt eher eher so durchwachsen. Ich hatte auch das Buch damals gelesen, insofern nicht wenig erhellendes Neues dabei, aber auf jeden Fall schön glossy und hochglanzmäßig eben produziert und sehr unterhaltsam, aber auch wenig. Ja wenig Substanz drin. Ja. Um, the War, war Within, habe ich gesehen. Ja. Terrorismusdrama über einen, einen Selbstmordattentäter. Terrorzelle in New York, bla bla bla. Um, ich weiß nicht. Äh, relativ, also irgendwie einige Jahre nach 9-11 erschienen. Ich glaube 2005 oder 2006 kam der raus. Ich glaube nicht, dass der einen deutschen Verleih gefunden hat. Thematisch so ein bisschen heikel. Also will, glaube ich, kontrovers sein. Ist aber weitgehend platt, da halb so die ganzen Drama, äh, dramatischen Momente, die sich überwiegend in, im Kontext seiner eigenen Familie und seiner quasi Adoptivfamilie abspielen, doch eher platt inszeniert sind und dann irgendwie fast schon so ein bisschen auf, auf, auf Desperate Housewives-Niveau ah. abgleiten. Also muss man nicht sehen. Was habe ich sonst noch gesehen? Gar nicht so viel. Achso, eine Doku, die mir wirklich gut gefallen hat, war, war Pumping Iron. Ähm, die Ani-Doku ähm, äh, aus dem Jahr 1977. Also es ist nicht die Ani-Doku, ist eigentlich eine Bodybuilding-Doku. Äh, eines mir leider nicht bekannten Regisseurs, also der Name fällt mir gerade nicht ein. Und, und, und Ani ist eben nur einer der, der Bodybuilder, die man darin sieht. Man sieht eben ganz viele äh, Menschen am, am Beginn ihrer Karriere und dann auch Luferinho, der der später den Halt gegeben hat und äh, einige andere bekannte Gesichter und äh, es ist eben ja es ist so eine Art Doku-Drama, also irgendwie eine Mischung aus, aus, aus echten, äh, aus echten Gestellten, also inszenierten Interviews, man weiß es nie so genau und, 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 und Szenen, die sich da eben im, im Gym zwischen diesen ganzen äh, kaputt geformten Menschen abspielen und man weiß eigentlich nie so genau ist das jetzt alles ernst gemeint oder tatsächlich nur aufgesetzt oder äh, herrscht da wirklich diese diese große Rivalität und dieser irgendwie weiß ich nicht ähm, Kioskschaben der da so rüber schwappt ah, Schwarzegger selber hat viele Jahre später so auch auf, innerhalb der Bonusmaterialien auf der DVD gesagt dass natürlich alles inszeniert war und die, jede kontroverse Äußerung von ihm die die er da tätigt eigentlich nur ihm seitens des das Regisseurs da in den Mund gelegt wurde das musste er wohl irgendwie tun weil irgendwie als das DVD-Material da produziert wurde hat er gerade sich um den Gouverneursposten beworben also im Film selber äußert er sich einige Male sehr sehr politisch unkorrekt über, über Drogenkonsum und und äh, ähm, Masturbation und und Koitus ähm, und keine Ahnung er meint irgendwie every time I I, I, I go to the gym it's like I'm coming I'm coming over over I'm coming all day ähm, It's like having sex all day. Und dann, like, wenn, wenn du die Gewichte hochpusht, dann ist es jedes Mal, als ob der eine abgeht. Und irgendwie, er lacht sich dabei schlapp. Und ich glaube, er war jetzt ernst. <lacht> aber, aber in dem making of auf der DVD sagt er, ah, this is all bullshit. <lacht> 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 They told me to say that. There was too, too little humor. So I put some humor in. Und naja, gut. Ja, genau. <lacht> so sieht's aus. Ähm. Um, ja, das war's. Also <lacht> ereign Relativ ereignisarme Woche für mich.
1: Okay. Naja.
0: Womit fangen wir denn an heute Abend?
1: Äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich wollte eigentlich vorhin, du so ein Vorbeiflug irgendwie äh, kurz erwähnt, ähm, äh, Super Size Me, äh, hast du jetzt noch nicht gesehen, aber den, den Regisseur wähltest du. Äh,
0: Morgan Spurlock. Nicht, ja.
1: ja, was auch immer. Jedenfalls äh, wollte ich aber trotzdem gerne mal wissen, was, was du eigentlich von der Doku hältst. oder, oder Von diesem von diesem Doku-Stil, der ja eben durchaus vor ein paar Jahren sehr, 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 sehr in war.
0: Ja, also diese, diese, diese Doku-Essays, also eigentlich eher diese, diese Kampfschriften, diese inszenierten. Ja, ja. ja. ja mein Gott. Ähm, nee. Ich finde es ehrlich gesagt, also für mich letztendlich konsequenter, so etwas zu machen, als äh, so zu tun, als würde man tatsächlich ein echtes Stück Realität zeigen im Rahmen eines Dokumentarspielfilms und dann später behaupten, ja, das ist irgendwie so die, die ungeschönte Wahrheit. Ich meine, mittlerweile wissen wir alle, was mit Schnitten möglich ist und das, wenn bei... Germany Next, Germany's Next Top Model zwei Mädels streiten und dann irgendwie Gegenschnitte kommen zu irgendeinem anderen Mädel, was gerade die Augen verdreht, dass die wahrscheinlich irgendwie drei Wochen später gefilmt wurde und dann ja. reingeschnitten wurde. Ja. Ich meine, mittlerweile wissen wir das alles. Insofern finde ich diese ganzen Essay-Dokus, also diese äh, mit, der, mit der propagandistischen Message, wie auch immer, geartet, also aller Michael Moore oder Morgan ja. Spurlock, ich finde die nicht verkehrt, also ich finde es akzeptabel. Ja. Ich finde es vom Informationsgehalt eher schwach, weil natürlich auch mittlerweile alle, fast alles widerlegt wurde, was zum Beispiel in Super Size Me stattfindet. Also kein Mensch stirbt nach zwei äh, zwei Wochen äh, Burgerkonsum an der Fettleber. Das ist ja, äh, ja. außer du bist eh schon schwer vorgeschädigt, denke ich mal. Ja,
1: ja, ja. Äh, das war genau dir? das, was, ja, das ist aber genau, genau mein, meine meine Idee hinter der Frage gewesen, weil ich eben äh, natürlich, also ich die ich die ähm, Standpunkte natürlich sehr, 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 sehr interessant finde, wobei ich mir gleichzeitig die Frage stelle: Warum ist eigentlich der Standpunkt des Filmemachers interessanter als der ja, von jedem anderen? Ja. Ähm, und, und natürlich eben auch die Frage stelle, wenn das da eben so propagandistisch nicht, dass du es gerade äh, halt ähm, breitgetreten wird, frage ich mich natürlich immer wie, wie, wie viel kommt davon bei den bei den Konsumenten an? Ja. Und äh, pf, da bin ich mir halt ehrlicherweise nicht sicher, ob, die das, nicht, ob, ob das Publikum das nicht eben wirklich für wahre Münze nimmt. Zu, vor, vor allem dann, wenn es eben um, um äh, ja, so, so, so auch so emotionale Themen geht, ja, wie im äh, naja die die äh, die Geschichten, die Michael Moore halt umtreibt oder was weiß ich keine Ahnung und welche welche Tierschutzgeschichten oder 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 mhm. Ach,
0: was weiß ich. Ja. ja Ich, ich sehe, was du meinst. Da sprichst du sprichst dir auch gerade noch einen anderen kritischen Punkt an, auf die, auf, auf, an den ich gar nicht gedacht habe, nämlich hier der, der Dokumentarfilmer als Protagonist in seinem eigenen Dokumentarfilm. Ja. Das, ist, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist wirklich schwierig. Ich halte es für problematisch, einfach weil für mich die meisten Dokumentarfilmer, ich glaube, Nick Broomfield war so dieser britische Regisseur, der so vor 30 Jahren damit angefangen hat. Ich habe selber in seiner... Filme einzubauen, zu sagen, hier, ich besuche jetzt den Hochsicherheitsknast hier und da und ich spreche ja. mit den Gefangenen und hier, guckt, ich, ich bin wirklich da, ich traue mich was. Also und, und, und Michael Moore und andere haben nachgezogen und für mich ist es also mit zunehmender äh, Popularität, aber auch einfach mit, mit zunehmenden, weiß ich nicht, äh, äh, einfach wahrscheinlich Wohlstand dieser, dieser Person, ist Michael Moore irgendwie für mich problematisch geworden, ihn als Ihn, ihn, als, als Protagonisten dieser, 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 dieser Working Man, Working Class Dokus ja. zu sehen. Also, da, er hat sich auch von dem Thema ein bisschen verabschiedet, aber es, er, er hat zum Beispiel, er hat ja nach, nach, was hat er nach, nach Fahrenheit 9-11 noch gemacht? Keine ähm, Ahnung. Diesen, 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 Guantanamo Bay Film, wo er dann irgendwie Flüchtlinge nach, nach, nach Kuba, äh, schifft und irgendwie sich mit, mit einem Mikro, mit, mit einem Megafon vor die Küste Kuba stellt und sagt, hier, nehmt diese armen Männer auf und dann, Enttäuscht, enttäuschter fährt, als es eben nicht tut. Ja, ähm, ja, ja. Ich, ich, man nimmt ihm das eben nicht mehr ab, wenn man weiß, dieser Typ ist mittlerweile ein sehr äh, wohlgenährter und wohlhabender Mann, der wahrscheinlich in einem eine, eine, einer dicken Villa irgendwo in Beverly Hills wohnt. Ja. Ähm, schwierig ihn dann noch so als, als, weiß ich nicht, als, 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 als Sprachrohr der, der, der notleidenden Bevölkerung zu sehen, seien es jetzt Immigranten oder Arbeitslose, wie in hier Roger and Me. Ja, ja. ja problematisch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Werner ja. Herzog ist auch so jemand, der taucht auch, ich liebe Werner Herzog-Dokus, aber er taucht eben auch inflationär häufig in seinen eigenen Film auf und erzählt diese auch immer. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit er tatsächlich einen authentischen Bezug zu den zu irgendwelchen Inuit hat oder so. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja. Na gut, aber vielleicht, genau, darüber können wir uns nochmal wann anders ausführlicher unterhalten, weil ich finde das durchaus sehr, sehr spannend. Du guckst ja eben sehr, sehr viele Dokus ich nicht so sehr. Also hm. vor vor allem nicht mehr. Früher, früher war das deutlich, ja, wenn, wenn vielleicht auch eher das, was so im Fernsehen lief und nicht unbedingt gezielt. Äh, ähm, und und so, solche, die halt ähm, ähm, einfach durch ihre Machart noch, noch interessanter sind, als sagen wir, das, was auf NTV oder Phoenix läuft.
0: Ähm. Ja. Oh, das ist wirklich interessant. Auf, auf, da, auf das Gespräch freue ich mich. Denn ich glaube, ich ja. habe da, äh, ja, ich habe da schon so meine eigene Perspektive drauf. <lacht> ja ne das, das ist
1: wahnsinnig meine, die meisten Sachen also das einzige was ich was ich was ich ab und an eben gucke was ich halt noch noch im Doku Bereich sehen wollen würde sind zum Beispiel diese ganzen Reiseberichte von Michael Palin ja und das ist eben das ist aber eben auch wieder was sehr sehr, sehr persönliches und natürlich sagen wir mal weniger politisch motiviert als irgendwie mehr äh, weiß nicht kulturell oder ja. so.
0: Wo, wobei ich da nochmal deutlich unterscheiden würde zwischen einem Dokumentarfilm und einer Dokumentarreihe jetzt wie die BBC-Reisereportagen von Palin, die ich auch super gerne gucke, aber die ich jetzt nicht irgendwie neben, neben Boarding for Columbine oder so stellen würde, also ja, im selben sicher. Kontext besprechen würde. Ja, aber, ja
1: sicherlich. sicherlich.
0: Ach, ach ja, das, äh, ja, wir sind ja dabei, uns Themen, äh, Themen zu notieren und demnächst auch mal wieder so eine einfache Palaverrunde zu machen zu, äh, zu Gott und der Welt.
1: Ja. Ich würde, wir noch mal wieder, wir könnten eigentlich auch mal wieder ein, ein Kinojahr nehmen.
0: Ja. Ja, langes Jahr. Wir haben so viel zu tun mit Bond. Ja. ja. Ähm, äh, kommt alles wieder. Nächste Woche wieder, ne? Ja, kommt, kommt alles wieder, genau. Nächste Woche zum Beispiel. Äh, womit fangen wir denn heute an? Da darfst du darfst dir was wünschen, ist ja dein Geburtstag. <lacht> ähm,
1: dann äh hm. Das ist, das ist schwierig. Also, also ich habe ich hab, äh, in der Vorbereitung habe ich erst Indie und dann Jake Speed gesehen. Vielleicht bleiben wir dann auch in der Reihenfolge?
0: Ja, gerne. Okay. Ähm, Indie äh, macht mir auf jeden Fall die Einleitung ein bisschen leichter, weil zu Indiana Jones und der Tempel des Todes gibt es eine OFDB-Inhaltsergabe, was es zu Jake Speed nicht gibt. Ah. Ja. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass uns das passiert. Aber Dazu später mehr. Ich habe eine schöne Alternative gefunden, nämlich eine Kritik aus der Cinema ah. aus dem Jahr 1986. Die, die wird dein Herz ähm, aufgehen lassen. Naja. Okay. Äh, wollen wir gleich loslegen mit Indie? Ja. ja, ja. ja. Äh, hier schreibt Moonshade, ein, ein OFDB-Rezensent, der uns schon häufiger begegnet ist im Jahr 2001. Indiana Jones kehrt zurück, Ausrufezeichen. Nachdem er bei der Erinnerung eines Diamanten in einem Nachtclub in Shanghai beinahe vergiftet, erdolcht und erschossen wurde, flieht er mit einer halbhysterischen Clubsängerin und seinem jungen asiatischen Freund Short Round mit einem Flugzeug. Doch über Indien wird auch hier ein Mordversuch gegen sie ausgeführt und alle drei müssen abspringen. Sie gelangen in ein Dorf, aus dem heilige Steine und sämtliche Kinder entführt wurden. Die Spur führt zu einem Fürstenpalast im Dschungel, wo sie einem machtgierigen Jungfürsten auf die Spur kommen, der die Kinder in den Minen arbeiten lässt. Sowas... Doch hinter <lacht> ihm steht ein noch machtvollerer Sektenführer. Und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja. Äh, relativ akkurat.
1: Doch, ja, kann man, kann, man so, kann man so stehen lassen. Hm?
0: Ja, die, äh, die, die, der, der Name der weiblichen Protagonisten wurde, wurde verschwiegen. Das ist äh, Willy. Hm? Willie Scott, genau. Willie Scott, genau. Äh, ja. Hm. Ja. Ich weiß, also was mir durch den Kopf geht, wenn ich an sie denke, ist... Ähm, na, nach nach so einer Figur wie Marion Ravenwood ist das glaube ja. ich im ersten Teil. Ja, genau. äh, was für ein Rückschritt. Also das war das, was wir jetzt wir haben ja, ja. Den, den Film jetzt beide zum zum xten Mal geguckt wahrscheinlich. Ja, ja, wir sind, ja. befinden uns locker wahrscheinlich im im, im zweistelligen Bereich ja, äh, ja. oder knapp, ja, <lacht> knapp davor oder dahinter. Es ist äh, das fiel mir irgendwie so am unangenehmsten auf, jetzt mal abseits von diesen ganzen, von der ganzen Political Incorrectness, auf die wir sicher noch später zu sprechen kommen, ja. war, war, war das einfach diese diese unglaublich schwache Frauenfigur, die der Film hat. Ja. Nach so brillanten ersten Teil.
1: Ja, aber äh, das mag natürlich auch, also ich meine, dass das ich persönlich glaube ja, dass sie äh, dass dass sehr bewusst gewählt war. Mhm. Nicht, also nicht zuletzt auch um äh, halt sich einfach auch abzugrenzen ne? und es ist einfach marion ist eben einfach so eine großartige figur da ist eigentlich im prinzip fast jede also jeder jeder andere schritt wäre auch ein falscher gewesen ne? mhm. hätten sie hätten sie äh, eine zweite marion äh, erfunden hätte das nicht funktioniert hätten sie Marion selber äh, reingenommen, äh, hätte es auch nicht funktioniert. Also von daher haben sie gesagt, nee, dann, dann, dann machen wir uns die Mühe schon mal gar nicht, sondern äh, bleiben halt ehrlicherweise in der äh, fürs Abenteuer, für Kino ja sehr klassischen äh, Frauenrolle. Mhm,
0: mh. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ich finde, du bist da sehr, sehr, du bist sehr gnädig, muss ich sagen. Ich bin also, sehr Ja, wenn du es irgendwie als so eine, eine fürs, fürs Kino klassische Frauenrolle, also oder fürs 80er-Jahr klassische Frauenrolle wenn <lacht> für du umschreibst. Also ich finde oh, ja. find, ich find, ich find sie derbe sexistisch. Also das das ist da, sie das ist,
1: ja, natürlich. Der Film strotzt jetzt also sind wir schon mitten genau in dem Thema, der Film strotzt da wirklich in sämtlichen Ecken und Kanten eben äh, vor, vor diesen vor diesen politisch ausnehmend unkorrekten mhm. äh, Dingen halt ja, die also wir keine Ahnung die äh, diese, diese Triaden Gangster vom vom Anfang die die also die 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 bösartigen Schlitzaugen quasi weißt mhm. da, äh, dann dann irgendwie die äh, und die, die die ganzen die, die Ekelspeisen der 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 merkwürdigen exotischen Inder da halt ja, und, der nervige asiatische Kind und eben dann noch natürlich noch die schreiende Willy dazu. Der ganze Film ist eben aufgebaut. Ja. Im Prinzip. Im Prinzip. Um die Erfüllung möglichst vieler äh, Klischees, die man so vielleicht lieber nicht hätte bringen sollen.
0: Ja.
1: Da, da zeigt sich auch für mich auch das, das, das größte Problem des Films. Er ist nämlich nicht sehr clever. Ähm, Im Gegensatz zum, zum zu Raiders of the Lost Ark, der eben sehr sehr genau beobachtet hat, was, was machte das was machte das kino der Jugend von, von Lucas und, und, und Spielberg halt aus, ja? wie, kann man, wie kann man das halt wiederbeleben und und, äh, und äh, praktisch adaptieren und, no, und dennoch halt neu machen äh, für, für ein, ein, ein modernes Publikum aufbereiten etc pp das, das macht das macht äh, Raiders eben sehr, 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 sehr gut. Und äh, Temple of Doom macht das alles, ohne drüber nachzudenken. Und das, das macht die Sache eben so schwierig.
0: Ja.
1: Weil sie. Ja, natürlich, diese ganzen, ich meine, man muss sich einfach nochmal die Mr. Moto-Filme angucken oder was weiß ich. Im Prinzip jeden. jeden Tarzan-Film seit Johnny Weissmüller äh, oder oder die ganzen, ganzen anderen äh, Abenteuer Schinken, äh, was ich hier... Ach Gott, wie hieß das Ding noch gleich äh, mit... mit äh, Quarterman. Ja, Quarterman auch. Und wenn jemand hier mit Charlton Heston, das Ding da... Äh, äh, Schatz der Azteken oder so. Ach, Maybe, ah. ja. Ja, was, was auch immer. Gefällt, äh, wie gesagt, also der... der der, der Tempel erkennt eben diese ganzen Sachen mhm. und bildet sie nur ab, ohne sie, ohne sie aber zu kommentieren. Mhm. Na, das ist, eben, das ist etwas, etwas, was eben Raiders deutlich besser kann, weil Raiders sich die ganze Zeit bewusst ist, dass er auf eine filmische und keine historische Tradition rekurriert. Ja. Das heißt, du, du, sitzt, du sitzt halt im, im, im Jäger des verlorenen Schatzes und äh, weißt, dass sich dieser Film auf andere Filme bezieht. Bei Temple of Doom hat man, habe ich zumindest, immer das Gefühl, die Leute haben nicht drüber nachgedacht, sondern haben einfach das durchgezogen, was sie kennen, ohne Sinn und Verstand. Und ähm, haben eben links und rechts sämtliche sämtliche äh, PC-Ebenen äh, deutlich unterlaufen.
0: Ach, ähm. Ich, ich stimme in allen Punkten zu und dennoch muss ich sagen, im Vorfeld, also bevor wir den Film gesehen haben, wir haben den Film jetzt im, 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 im kleineren Bekanntenkreis, da, also in deinem Bekanntenkreis, im, im Kito gesehen, der Privatverführung, das war eine irgendwie sehr, sehr schöne Sache und ich raunte noch äh, einem, einem äh, deiner Freunde zu, ja, ähm, im, äh, es mag es mag nicht äh, mag irgendwie nicht der beste Indie-Teil Indie sein, aber ähm, so, so ganz geheim ist es eigentlich mein Liebling. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich den Film seit einigen Jahren nicht gesehen. Und ich ja. glaube, nee, ich hatte ist doch gar nicht so lange her, dass ich ihn nicht gesehen habe. Es mag maximal zwei Jahre so her sein. Ich glaube, das letzte Mal, was ich ihn gesehen habe, war, als das Blu-ray-Set rauskam. Und das war ja, Jahre, ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her. Ja. Ähm, vielleicht zwei Jahre oder drei. Ja. Ähm, aber ich, ich, vergesse unheimlich schnell, mhm. dass, äh, äh, die, die Sachen, die mich, die mich stören an Tempel des Todes. Und das ist ja nicht unbedingt diese ganze, dieser Sexismus, ja zu Teil, aber diese, diese Political Incorrectness, also das, was du erwähnt hast, irgendwie die, 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 die rassistisch gezeichneten, eben nicht, nicht kaukasischen äh, Figuren, äh, die sind äh, die, die, ich finde ich irgendwie aus der Distanz ich finde ich irgendwie finde ich auch alles gar nicht so schlimm und und ja. äh, jedes Mal wenn ich den Film sehe merke ich eigentlich das stört mich gar nicht so groß weil ich denke gut der Film äh, spielt eben im Jahr 1935 es ist eine weniger politisch korrekte Zeit wahrscheinlich wäre es sogar so gewesen ich meine klar nicht alle, nicht alle Chinesen sind sind ähm, schnurrbart zwirbelnde Bösewichte mhm. aber äh, tatsächlich ja, wäre es wahrscheinlich in, in Shanghai des Jahres 1935 gar nicht so unwahrscheinlich ge gewesen, äh, in, in, in so einen Na Nachtclub rein zu geraten, wo eigentlich nur weiße, reiche Leute sitzen und Champagner schlürfen und sich irgendwie von dem, von chinesischen Angestellten da bedienen zu lassen. Und natürlich äh, kommen auch die die hier die, die britischen Besatzer im, im, in, ja. in, in Indien nicht gut weg. Ich meine, die werden ja. genauso äh, überzeichnet wie wie ihre, ihre dunkelhäutigen Gegenparts. Also das stört mich irgendwie alles gar nicht so. Was mich irgendwie stört, ist dieser, dieser völlig deplatzierte Humor für mich. Ja. Also der ich, Raiders ist, ähm, mich wundert auch, dass sie, das, dass sie das so forcieren, dieses humoristische Element im ja, zweiten ja. Teil. Weil ich meine, auch Raiders hatte seine, ähm, seine lustigen Elemente. Ja. Nicht, nicht zuletzt die, diese klassische Szene in der Indie hier den, 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 den säbelrasselnden, ja. ähm, Schwertschwinger da, ja, äh, Schwertfinger ja. da äh, einfach ja. erschießt, statt mit ihm äh, den, den Kampf auszufechten. Ja. Äh, aber das ist eben alles, alles äh, aus, aus einem, narrativen, in einem narrativen Kontext irgendwie zugrunde liegenden äh, Szenerie erwachsen. Also das ist halt irgendwie ja. so, so sein Grund. Die, die, das sind humoristische Elemente, die passen da rein. Die kommen nicht ja. einfach nur aus dem Nichts. Während ja. ich zum Beispiel jetzt bei dieser, bei dieser Dinner-Szene im Tempel ja. Ich dachte, ja. das, ist eigentlich ne, das ist eigentlich ein völlig anderer Film, ja. der hier ja. in Tempel des Todes reingeschnitten wurde. Ja. Ja, also, ähm, ja
1: es, ist, es ist seltsam. Aber ich meine, das ist natürlich auch... Es ist, es ist der Weg eines Spielbergs irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja. <lacht> es ist... Äh, es ist es Und es geht natürlich auch ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin sagte, im, im Zuge von, äh, von äh, erfolgreichen Fortsetzungen. Von, äh, ja, ja für, für von von erfolgreichen Filmen. Hm. Äh, sie, sie haben wirklich nicht verstanden, was was eben funktioniert und was nicht. Ja, und ich meine ganz ehrlich, äh, Tempel des Todes kam eben auch zu einer Zeit, wo unglaublich viele dieser dieser, 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 dieser Abenteuerfilme gemacht wurden. Jetzt mal gar nicht mal nur als Antwort auf auf den ersten Indie, die natürlich auch. ja, Quartermain, hast du schon erwähnt. Äh, äh, hier Romancing the Stone. Ja. Und sowas, und, ne, diese ganzen, die ganzen Geschichten kamen natürlich. Aber eben auch gerade aus dieser, aus dieser Clique, ja, um, um, um Spielberg, Lucas, Smackies, mhm. äh, Chris Columbus, und wie sie alle heißen, kamen halt diese ganzen, diese ganzen Filme. Ich meine, irgendwann haben wir, haben, haben wir mal spaßeshalber dann gesagt, und wie der nächste Film ist dann, äh, 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 Sherlock Jones im, äh, im geheimen Tempel der Kunis. Weißt du? Äh, das ist eben, die Sachen waren eben alle irgendwie gleichzeitig zu dieser, dieser, dieser Zeit raus und da hat sich eben auch eine ganz bestimmte, ein, ein, eine, eine bestimmte Humorebene, glaube ich, etabliert. Ja. Ja, ich, ich glaube nämlich, dass der Tempel des Todes damals überhaupt nicht aus dem, aus dem Kontext gefallen wäre.
0: Nee, überhaupt nicht. Der passt da wunderbar rein. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, viele Kritikpunkte, die man auf, auf Tempel des Todes anwenden könnte, was so diesen ganzen humoristischen Part und dass er irgendwie mit der, mit der relativen Ernsthaftigkeit der, der Geschichte irgendwie, dass das nicht, nicht einhergeht, die kann man auch auf Goonies anwenden, über <lacht> den haben wir vor langer Zeit geredet, auch da irgendwie wirkt es eben, also... <lacht> teilweise einfach 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 deplatziert diese diese ja. die, diese, diese relativ straighte Abenteuergeschichte und zwischendurch ja. halt irgendwie immer wieder die die Abenteuer von von dem dicken kleinen jüdischen jungen und ja. äh, seinem, seinem missgestalteten Monsterfreund. Ja, und äh, ja. äh, ähnlich wirkt das eben hier. Also wir, wir sehen quasi, also ge gegen Ende führt das alles wieder zusammen und die drei sitzen dann tatsächlich hier in diesem, in diesem kleinen Waggon drin und 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 fahren der Freiheit entgegen und alles ist über beim Alten. Aber über weite Strecken des Films das irgendwie befinden sich, irgendwie, scheinen sich wirklich in, in zwei parallel nebeneinander herlaufenden Filmen zu bewegen. Ja. Und ähm, nicht nur während der Dinner-Szene, auch in, in diversen anderen Momenten des Films. Mhm. Äh, und, und, das finde ich, stört ungemein. Und ehrlich gesagt hat es mich stellenweise, obwohl niemand da ist, der mich irgendwie beim, beim, der mir beim Erholten zugucken konnte, in der wir ja dunkel, irgendwie fast schon ein bisschen peinlich berührt. Ja. Ähm, ich fand es in, den, an, an den, in dem, Moment unangenehm, den Film zu gucken. Weil ich ja. einfach dachte, hier, ähm, get on with it. Also irgendwie, ich, es, es, ich, ich das nicht, ich will das nicht sehen.
1: Ja, es ist, äh, wird, ich, es ist, es ist ja gar kein Heben, wir, wir, wir wissen alle, ich bin ein großer, 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 großer Indiana Jones-Fan. Mhm. Und es war mir halt ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis, den nur, nur auch endlich mal den zweiten im Kino gesehen zu haben, äh, nachdem ich ihm alle anderen im, im Kino sah. Und ähm, dennoch bleibt es aber eben so, dass, dass, dass der Tempel des Todes eben nun mal nicht mein Lieblingsfilm aus der Reihe ist, sondern ich sehe ihn halt wirklich ganz, ganz, ganz dabei da hinten. Ich sehe ihn tatsächlich sogar schlechter als den, als den vierten, der von wirklich äh, der, der, der überwiegenden Zahl der Kinozuschauer -Kino nicht gemocht wird. Ähm, zumindest tun sie immer alle so, als auch. Ähm, jedenfalls äh, ist es aber eben so, dass äh, ich ihn, ihn trotzdem ganz dringend halt immer auch mal auf der, auf der großen Leinwand sehen wollte. Und ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, er funktioniert einfach sehr, sehr gut auf der großen Leinwand.
0: Ja. Ich
1: habe, also äh, ob, obwohl ich, obwohl ich ihn wirklich mitsprechen kann, auf Englisch und auf Deutsch. Und ich finde ihn auf Deutsch echt nerviger. Ja, durch, durch die, die, die Synchronisation ist gerade was das, was das indie kreische von sowohl Short Round als auch als auch willy angeht, um einiges, einiges anstrengend. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber ich wollte, ich, ich, ich wollte nur sagen, dass der dass, äh, dass der für mich eigentlich nicht mehr überraschen kann, weil ich ihn mhm. so oft gesehen habe. Aber ich habe ihn halt immer nur zu Hause gesehen. Immer nur auf, einer, auf, einem, auf dem begrenzten Bildschirm eines, eines, äh, eines Fernsehers. Ähm, auf der großen Leinwand ist das Ding einfach um Klassen beeindruckender. Ja. Einfach auch deswegen, weil natürlich die, äh, zum Beispiel die, äh, die Blickrichtungsführung ganz ganz hervorragend ist. Das ist mir vorher so in dem Film noch nie aufgefallen. Einfach dass bestimmte Sachen ähm, von von Spielberg eben so angelegt sind, dass man halt wirklich genau da hingucken muss und dann entsprechend mhm. sich ein ganz anderer Eindruck äh, ähm, äh, ergibt, als wenn man eben die, die gesamte Szenerie sieht.
0: Ja. ja. Das, das,
1: das finde ich zum Beispiel sehr sehr clever. Und natürlich muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, die 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 Jagd da mit der Kohlenlore Kohl kommt ihm einfach auch mal richtig Boah. gut.
0: Also, äh, ehrlich gesagt, also, Temple of Doom hat ein einziges Problem und das ist leider ein, ein Problem, das ihm das Genick bricht. Und es ist eben an einer Stelle schwach, die nicht schwach sein darf und das ist halt ja. das Drehbuch. Ja. Denn alles andere an dem Film ist wirklich gut. Die Tricks sind spitze, Kamera spitze, Score ist super. Ja. Ich finde, John Williams, der Score des zweiten Teils ist kann, kann locker mit dem ersten mithalten. Ich meine, klar, er ist nicht mehr neu. Weil ja. viele 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 äh, Themes kennt man schon, aber er setzt ja. eben nochmal einen drauf. Äh, auch auch Weil, die ganze, das ja. Musical Intro ist spitzenmäßig ja. inszeniert. Es hat der ja. Film hat tolle Szenen, eigentlich keine Schwächen auf, auf der technischen Ebene, keinerlei Schwächen. Aber das Skript äh, ja. Ja. von den Autoren von Howard the Duck. Ja ja ja,
1: ja. genau, das ist, das ist das ist wirklich ein, ein ganz ganz wesentlicher Punkt, ja. Ähm, der ich meine, viele, viele, viele der Szenen basieren ja auf, auf äh, verworfenen Ideen für den, für den ersten Film. Ja, also auch der erste Film sollte eigentlich schon so eine Kurinloren szene haben.
0: Mhm. Hallo? Ja, ja, kommt jetzt noch okay. was?
1: <lacht> ich dachte, da kommt von dir irgendwas zwischendurch.
0: Nein, ich ja, habe nur... Okay. Genau.
1: Jedenfalls äh, viele von den Sachen sollten halt schon schon vorher mal verwurstet werden und ich glaube, das ist ein, der, der große Punkt, dass sie versucht haben, so schnell wie irgend möglich halt diesen Film nachzuschieben, sich die Szenen genommen haben, die halt die noch gut funktionieren haben, halt irgendeine Geschichte drumherum gebastelt, die ehrlicherweise, die halt noch mal im Abenteuergenre jetzt gar nicht mal so äh, so ähm, so außergewöhnlich, außergewöhnlich dünn ist. Mhm. Also andere Abenteuerfilme Abenteuer, haben deutlich weniger Handlung. Ja, aber es ist eben trotzdem alles nicht unbedingt besonders gut geschrieben.
0: Ja, ähm, ja. äh, weiß nicht, ich kann dem Film nicht so, nicht so wirklich böse sein. Ich habe ich, ich hab mich auch gut amüsiert. Das ist, äh, ist äh, wir, wir haben das, das ein oder andere Mal hier im Rahmen des Podcasts, äh, fällt mir gerade noch ein, über, über, über Fan-Edits gesprochen. Ja. Und ich habe auch äh, das öfter zum Ausdruck gebracht, dass ich prinzipiell kein Fan davon bin, genauso wie, wie von so, sogenannten Workprint-Fassungen oder irgendwelchen ja. Sachen, die der Regisseur eben nicht abgenickt hat. Ja. Außer es ist eine Restauration wie, was weiß ich, Metropolis und man hat nun mal keine andere Alternative, aber irgendwie ja. will man dann doch das ganze Ding sehen. so Du hast ja nicht gesagt, dass du prinzipiell ein Fan bist, aber du zumindest da um einiges aufgeschlossener bist, beziehungsweise interessierter an dem Thema bist. Hier in dem Fall möchte ich echt auch mal eine Aus Ausnahme machen, ich würde sagen, von Tempel des Todes, ich glaube, da würde eine 70, 80-minütige Fan-Edit ja. relativ gut funktionieren, weil ich glaube, man kann diese ganzen, äh, fast schon ein, ein peinlich berührenden humoristischen Elemente ziemlich gut herausschneiden, da ohne ja. dass der Film irgendwas verliert. Ja. Man schneidet dann einfach während der Dinner-Szene nicht mehr weg zwischen, äh, äh, weg von Indy und seiner ja. Unterhaltung mit dem Maharaja, sondern bleibt ja. einfach auf ihm und ja. sagt eben nicht zwischendurch im Affenhirn. Und ich meine, die Leute erinnern sich, ich glaube, viele Zuhörer, die sich jetzt unser Gemecker teilweise, also stimmt, wir, wir meckern ja nicht über alles, aber wir meckern über das Skript, äh, sich das anhören denken, ach, so schlimm war das gar nicht und das Affenhirn ist doch lustig und ja, es ist auch irgendwie lustig, es ist auch, ich finde auch, ich finde auch Sch äh, hier Schlange à la surprise oder, oder wie auch immer, finde ich auch komisch, aber der Film hört eben nicht auf und äh, das ist, äh, er überschreitet dieses, dieses Moment, diesen, 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 diesen Punkt, wo man sagt, so, jetzt ist Jetzt it, it, reicht's aber auch. Und irgendwie, ja. weiß ich nicht, Leute, Leute, ich finde, er bietet keinen Raum dafür, dass Willy Scott äh, äh, ähm quasi das Bewusstsein verliert während des Essens. Das ist ja. irgendwie... Und, und vor allem macht es auch Indies Konversation mit dem Maharatsche unglaubwürdig, weil um, um, damit die Szene funktioniert, muss man eben annehmen, dass sie zwei Plätze neben, weiter neben ihm sitzt und kreischt, aufschreit, das Bewusstsein verliert, sich irgendwie ja. fast in, in Shorty, Shortys äh, Kappe übergibt und er nichts davon mitbekommt. Nichts.
1: Ja, ja. 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 <lacht> das ist, äh... Ja, absolut, absolut richtig. Mhm. Und,
0: ja, also... Gut. Es
1: ist. Ja, also es, ist, es ist wirklich, ich meine, es ist, es ist so ein bisschen mitpickerig nit, natürlich, ja. ja aber total. Ähm, nee, ich meine, auch, auch, äh, aber es, es fällt mir halt bei dem Film, ich sag das zu, zu Beginn halt schon mal, ich meine, es, es stört mich dann, also, was ich. Die Idee mit der Voodoo-Puppe ist ja irgendwie ganz drollig, ja. Und ich habe mir hab jetzt, als, als, als großer Fan habe ich mir eine. Eine, äh, eine Figur von Indiana Jones kommen lassen aus dem Tempel des Todes, äh, die in Disneyland verkauft wird. Und natürlich ist eine kleine, eine kleine Indie-Voodoo-Puppe mit dabei. <lacht> und das ist wundervoll. Ja, das ist großartig. Ich mag das sehr gerne. Was hat das bitte sehr ja, mit Indien zu tun? Ehrlicherweise ist es relativ dämlich. Ja. Ähm, Nochmal, in dem, in dem im ganzen Abenteuer-Genre- Gefüge, ist, 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 das, ist, das nicht, äh, ist das nicht ungewöhnlich. Ja? So, 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 so eine... Ach, keine Ahnung. Also, ehrlicherweise hätten auch noch Ninjas Indias auftauchen können. Wäre auch in noch gewesen. Ja? <lacht> ähm, aber wie gesagt, es ist halt... Es, 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 es stört mich halt schon so ein kleines bisschen und dann werde ich eben bei sowas rausgerissen. Und äh, ich, was, was ich dem Film im, tatsächlich eher übel nehme, ist, dass er dass er die die Grundstimmung nicht aufrecht hält, die eben Raider Tempel hat die, was weiß ich, die herz rausreiß diese, diese komische Lavagrube, hm. äh, die, 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 die halb skelettierten Kinder da in der, in der, in der Mine etc. pp. Die ganzen, ganzen Sachen, ich meine, der Film ist, ist sehr düster, und und äh, hat man ja auch gar nicht erwähnt, aber auch einer der Gründe für für dieses PG-13-Rating. Hm. Äh, und dennoch habe ich das Gefühl, dass, dass Raiders eben die eigentlich dunklere Grundstimmung hat.
0: Nicht zuletzt äh, darauf zurückzuführen, einfach auf die Präsenz von, von Nazis als und, ja, und äh, ja, Meine ja. Säbelrasselnde Inder sind eben, weiß du nicht, vor allem wenn sie eben so cartoonesk dargestellt werden wie hier. Ja. 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 Äh ein bisschen schwach, ja. Es ist, ähm, also... Ich weiß nicht, ob ich es so schon mal formuliert habe, ich finde aus der Distanz, also ich glaube, ich habe es vorhin schon mal in anderen Worten geschrieben, aus der Distanz funktioniert der Film für mich irgendwie noch ganz gut, weil ich irgendwie äh, immer so eine, so eine, ach scheiß drauf, Attitüde attestiere. Wenn ich ihn länger nicht gesehen habe, vergesse ich die ganzen Sachen unter anderem auch, ich bin dankbar dafür, dass du nochmal die Voodoo-Puppe erwähnt hast, das ist auch zum Beispiel ein Element, was mich immer wieder stört, aber ich auch sofort verdränge danach. Der Film ist vorbei und ich, ich habe es vergessen, ich habe ja. es vergessen, dass es mich stört, aber immer wenn sie auftaucht, denke ich mir, oh warte mal, wir sind jetzt in New Orleans oder wie? Also ja. äh, das ist so ähm, oder oder äh, auf Haiti. Also das ist es passt einfach nicht. Also das ja. ist natürlich äh, ja genau. Fe Fehlt nur, dass irgendwie Ninjas oder oder Indianer angreifen. Ja, aber wir sind ja in Indien. Also können nur Indianer angreifen. Super. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich verdränge all diese Sachen und ich erinnere mich nur an die Momente, die funktionieren und an, auch an, an die lustigen Momente, die funktionieren, wie zum Beispiel hier Schlange alles Subprice, das Affenhören oder diese etwas slapstickhafte äh, Szene zu Beginn. Also ja. die, die, die Momente und denke, okay, das kann der Film haben, da ist er irgendwie auch gut drin. Aber diese ganze Klamauk, ja. diese endlose, diese, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser, die, dieser Flirt zwischen, zwischen Willy und, und Indiana irgendwie vor, vor, vor dem Zu-Bett-Gehen im Tempel. Ja. Ähm, ich weiß, das ist wieder so, so ein Moment, es ist ja nur nicht mal schlecht geschrieben, aber dann haben sich eben die Drehbuchautoren erdreist und gesagt, okay, wir machen daraus nicht mehr irgendwie äh, äh, drei Minuten Screwball-Comedy, nee, wir lassen äh, Indy auch noch irgendwie gegen irgendeinen Bösewicht, der aus dem Nichts auftaucht, ja. äh, ähm, kämpfen. Ja. Aber äh, eben gepaart mit Zwischenschnitten auf Willy, die irgendwie hysterisch im Zimmer nebenan, da äh, sich um, um Kopf und Kragen redet. Also wir ja. sind in, in, in einer spannungsgeladenen Szene mit ja. irgendwie Zwischenschnitten auf äh, Comedy. Und ja. da passt einfach das eine nicht zum anderen. Also ich finde sowieso, diesen ganzen Abschnitt im Palast ähm, hm rein dramaturgisch einen kompletten Griff ins Klo also da fällt mir wenig ein in diesen in diesen 20 30 Minuten die wir uns da bewegen außer bis auf das Ende wo dann eben die ganzen Viecher Viecherverseuchten Fallen kommen ja. was dann wiederum ganz cool ist ja
1: wobei ich äh, also ich finde ich find die ja, die Viecher haben, stören mich halt auch gar nicht. Ne? es ist halt so dieses.
0: Nee, mich auch nicht. Ich finde Aber es ist stimmungsvoll. Also ich ja, finde ja, da, da, da 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 gewinnt der Film wieder so ein bisschen an Fahrt. Da denke ich, okay, jetzt bin ich auch wieder in einem in einem echten Abenteuerfilm. Und vorher ja. war ich in einer in einer, einer missglückten Screwball-Comedy, die halt nicht ja, komisch ja. ist. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Ja, das mm. ist ja. Ich meine, es ist halt es ist halt auch durchaus ein Versuch logischerweise. Gerade gerade du erwähntest es ein paar Mal, das Gespräch zwischen Indie und und hier dem, dem, dem Premierminister, ist ja auch durchaus ein Versuch, ähm, der Figur von Indiana Jones halt noch ein bisschen mehr Facette zu geben. Ja. Äh, ist halt auch schwierig, ne? Weil, äh, was, was was erfahren wir hier eigentlich tatsächlich, was wir nicht schon vorher wussten? Ne? Und äh, dass auch das, also die, die paar Informationen, die darüber kommen hat eben der erste Film auch schon besser hinbekommen, indem in dem eben äh, einfach die, diese, diese Abenteuer-Sequenz ganz am Anfang direkt gefolgt wird von der, von der von Indy, der halt in der in der Universität eine mhm. Vorlesung hält. Ja. Und eigentlich, eigentlich wissen, wir, wissen, wissen wir aus diesen zehn Minuten wissen wir eigentlich alles, was wir über Indiana Jones wissen müssen. Für die Filme zumindest, ja. ja richtig. Dass die beiden sich darüber nochmal unterhalten, ist jetzt nett, ja. Aber eigentlich brauchst du das nicht. Es ist genauso, genauso auch, äh, was ich eben die äh, äh, wir, wir redeten ja darüber beim äh, letzten Kreuzzug, ja die äh, die die Abenteuersequenz ganz am Anfang mit dem mit mit dem jungen Indie und dann was ich, die ganze Geschichte mit dem Vater und so, das ist halt alles das ist alles das ist schön nett und gut und, und macht Spaß. Aber eigentlich brauchen wir es nicht für die Filme. Ja. Ja. Äh, nun muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich bin, bin ja auch ein ganz großer Fan der Fernsehserie. Äh, und von daher ist das natürlich alles schon für mich für mich sehr interessant, aber eben einfach nur rein, rein an, was die Informationslage angeht, innerhalb der äh, der ursprünglichen... Äh, es ist nicht nötig, Indiana Jones so gut zu kennen. Ja. Weil eigentlich hat er gar nicht so viel zu bieten in den Filmen. Das reicht auch völlig. Dieses abenteurer Image reicht völlig, um eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, also jetzt, nachdem wir gemeinsam äh, die die drei Teile der Originaltrilogie nämlich mal ja. äh, geguckt haben, ja. äh, frage ich mich doch ein bisschen, warum ich eigentlich mich auch selber als, als Fan der Reihe bezeichnen würde. Also, denn denn ich finde, jetzt, jetzt nachdem ich jetzt alle drei Teile mehr oder weniger frisch im Gedächtnis habe, muss ich sagen, bis auf den ersten Teil haben sie alle, und den vierten habe ich auch noch relativ frisch im Gedächtnis, mehr oder weniger große Probleme. Dieser Teile eher mehr. Es ist halt, äh, es geht mir dabei ein bisschen so wie wie mit Bond, glaube ich, dass ich äh, wir haben jetzt schon über einige Bond-Teile geredet und festgestellt, naja, also die haben alle schon ihre Macken und selbst so die selbsternannten Klassiker der, der Reihe wie Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, haben eben äh, schwache Momente oder einfach Sachen äh, Szenen, die vielleicht einfach aus, aus heutiger Sicht nicht nicht mehr ganz so prickelnd erscheinen wie aus den Augen eines Acht- oder Zehnjährigen. Ja. Ähm ich weiß nicht, warum es mir so geht. Ich würde mich nämlich auch generell als, als, als großer, großen, großen Fan der Reihe bezeichnen. Aber ich habe eben auch, wir haben ja über den dritten schon bereits geredet, auch mit dem dritten relativ große Probleme. Das ist vielleicht wirklich, weil ich mich nur an diese, nur an die Sachen erinnern will, die mhm. funktionieren. Und wie gesagt, also ich finde, in, auch in, in Tempel des Todes steckt ein hervorragender 70, 80-minütiger Film. Ich finde es ja. blödsinnig, über einen Film, zu, über einen filmischen Text jetzt äh, zu signieren, den es nicht gibt. Ja. Aber, ähm, Andererseits, weiß ich nicht, freue ich mich auch, dass irgendwie mein, mein, mein Bewusstsein mir diese Möglichkeit bietet, irgendwie all das auszublenden, immer in meiner Erinnerung, was mir nicht gefällt. Also wirklich in meiner Erinnerung war, war, war Tempel des Todes immer so mein heimlicher Lieblingsteil. Ich habe alles vergessen, was mich stört. Ja. Und immer wenn der Film actionreich ist äh, oder einfach, weiß ich, große Bilder zeigt, die, die Palast, den Palast, den, den indischen Dschungel, die Berge, der, 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 das weiß ja nicht, äh, Sch Shanghai, die Verfolgungsjagd durch Shanghai. Immer wenn er irgendwie die, die, diese großen Bilder zeigt, diese großen Bilder hat, äh, präsentiert, da ist der Film ganz, ganz, ganz großartig. Ja. Ähm, ich, und ich frage mich, was alle da geritten hat, zu sagen, hier, lass uns da irgendwie, äh, lass uns drei Protagonisten zeigen, von denen zwei eigentlich Comic-Relief-Charaktere sind. Ja. Das ist... Ich finde es interessant, dass in einem Trilogie-Boxset irgendwie die Making-Offs des ersten und dritten Teils alle relativ umfangreich sind ja. und der zweite, das Making-Off zum zweiten Teil relativ kurz ist und ich glaube, Spielberg nicht müde wird zu betonen, dass das ja alles George Lucas-Ideen waren. Also irgendwie auch er hat sich ja schon so ein bisschen distanziert von dem Film, beziehungsweise also vom, vom, vom Inhalt des Films. Was ich echt problematisch finde, denn ich meine, er hatte damals, also Mitte der 80er, war er ist er ja jetzt immer noch, aber damals noch mehr, war ein, war ein Gott in Hollywood. Also, ich, das, also. Das, ist sowieso,
1: das ist sowieso mein großes Problem. Ich meine, ganz ehrlich, ich, also, das, das, das Distanzieren von Filmen finde ich eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache, prinzipiell. Und Spielberg ist ein, ist ein großer Distanzierer. Ja. <lacht> ähm, wo ich irgendwie auch denke, dass es, der, der, der Mann hat Kohle und Einfluss ohne Ende. Der muss nichts machen, wo, wo, wo er nicht hintersteht. Nicht zu genau. 100 Prozent. Ja? Und äh, wenn er sich jetzt irgendwie hinstellt und irgendwie seine eigenen Witze äh, reißt äh, auf Kosten äh, des König, Königreichs der Kristallschädel, dann denke ich, dann ist das ganz schön arschlos. Weißt du? dann, dann, dann will er irgendwie von den, von den anwesenden Leuten irgendwie ge ge geliebt werden. Und dann sollen sie alle über seinen, seine, seine Fähigkeit der Selbstironie kichern. Und das ist alles das ist ganz furchtbar, finde ich das. Ja, genau, genauso wie, wenn er wenn er, wenn er er sich halt hinstellt und äh, sich irgendwie beim indischen Volk entschuldigt, wie, wie, wie sie dargestellt werden. Und ich denke mir, nee, Junge, da hätte es mal vorher drüber nachdenken müssen. Weißt du? und es ist, er, 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 könnt, er könnte auch durchaus sich hinstellen und sagen, ich habe drüber nachgedacht, <lacht> und äh, und die, ähm, die warum wir das halt so gefilmt haben liegt halt darin, dass wir eben uns auf die filmische Tradition äh, beziehen wollten etc. pp. Das ja. könnte man natürlich sagen ja. und wir, bei den anderen Filmen funktioniert es ja auch äh, tut er aber nicht, dann, nein er, er distanziert sich dann lieber eine Runde und schiebt das irgendwie George in die, in die Schuhe finde ich auch absolut
0: unmöglich ja, fühle mich auch nicht nachvollziehbar sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr merkwürdig und ähm, wie gesagt, wenn der Film ein bisschen schlauer wäre, wenn man ihm glaube ich, das hast du ja kritisiert, vollkommen zu Recht kritisiert. Ich glaube, der Film könnte wirklich funktionieren, wenn er an einigen Ecken und Enden mal ein äh, bisschen deutlicher zeigen würde, dass er schlauer ist als das Material, was er so offensichtlich da und uns ja. und, und zeigt, diese, diese, diese diese, diese bösen, bösen, äh, dunkelhäutigen Bösewichte zum Beispiel. Und äh, äh, ist aber eben nicht. Und er wird entlarvt in solchen Momenten wie die. Von dir genannte Szene mit der Voodoo-Puppe, wo man dann eben denkt, okay, das war so ein, weiß ich nicht, der äh, <lacht> der Moment ist, wo man sich an, an die Stirn fassen will und, äh, und nur den Kopf schütteln will. Äh, könnte wirklich gut funktionieren. Und äh, naja, insofern, ja, heimlicher Favorit würde ich es jetzt nach dem, nach dem Kino-Besuch nicht mehr nennen, aber äh, er hat auf jeden Fall was, also.
1: Also ich, ich, ich muss halt echt ganz dringend sagen, der Film hat für mich ganz ganz stark gewonnen, einfach durch die durch die Erfahrung im Kino gesehen zu haben.
0: Total. Also das
1: äh, hätte ich so nicht gedacht, weil normalerweise, also ich, ich glaube, das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ich habe, also ich habe ihn, ich besitze ihn zwar auf Blu-ray, aber ich glaube, ich habe ihn bisher in dieser Form noch nicht gesehen, weil ich ihn einfach vermeide, wo ich noch kann. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen in der chronologischen Reihenfolge, äh, im Vorfeld von ähm, äh, hier in die 4. Hm. also 2008 muss es gewesen sein, als ich mir die gesamte Serie angeguckt habe und dann halt die Filme in chronologischer Reihenfolge. Und ich kämpfte mich bis hierhin eigentlich immer wirklich durch. Und äh, irgendwie hat jetzt die, jetzt die Kinoerfahrung das echt geändert. Ja? Weil ich irgendwie äh, festgestellt habe, der Film ist fürs Kino gemacht und funktioniert da Zumindest als, als, äh, als Spektakel ganz hervorragend.
0: Ja. Ähm, haben wir haben wir haben wir den zweiten Indie genug kritisch beleuchtet? Ja, ich denke schon. Ja. wollen wir irgendwann noch über den vierten Teil reden? Irgendwann. Bestimmt, bestimmt. Okay, okay, dann tun wir das. Äh, sprechen aber jetzt erstmal nach einer kurzen Pause über Jake Speed, auch so ein Helden deiner Kindheit, zumindest ein Lieblingsfilm aus deiner Kindheit, oder?
1: Ja, könnte man so sagen, ja.
0: Okay, du kannst es ja gleich noch ein bisschen ausführen. Genau. Da freue ich mich sehr drauf. Bis sofort. Jake Speed ist der zweite Film des heutigen Abends. Eine Action-Komödie... Ja, möchte ich es mal nennen. Zumindest, ich glaube, als, als solche wird der Film in der IMDb klassifiziert. Ja. ja. Äh, <lacht> eines äh, Regisseurs, Regisseurs namens Andrew Lane, der gemeinsam mit äh, Wayne Crawford, seinem Hauptdarsteller, eigentlich so ziemlich alles an dem Film gemacht hat. Also äh, produziert, geschrieben, äh, Drehbuch geschrieben äh, und eben auf dem Regiestuhl Platz genommen. Sagte Andrew Lane: Hat, äh, äh, egal, den Satz bringe ich jetzt nicht mehr zu Ende. Ähm, was ich jedenfalls darüber sagen lässt, es ist äh, eine, eine New World Pictures Produktion, es ist, äh, der Film hat außerdem noch zu bieten, Dennis Christopher als äh, Sidekick ja. von äh, Jake Speed Desmond, oder?
1: Ja, Desmond, genau. Ja.
0: Ähm, Dennis Christopher, ich glaube, ehemals Oscar nominiert und jetzt auch wieder erlebt so eine kleine Renaissance durch seine relativ große Rolle in Django Unchained, wo er den, den, den Anwalt hier von, von Leonardo DiCaprio spielt. Und also,
1: das, ja. Eddie natürlich in, in äh, S? Ja,
0: es sei ihm gegönnt, auf jeden Fall Eddie in S. Richtig. Ähm, okay. Und wir sehen auch noch John Hurt in einer, ähm, ja, ich möchte es mal nennen, Nebenrolle. Also, er ist, glaube ich, netto so 20, 30 Minuten auf der Leinwand zu sehen als äh, Oberbösewicht. Genau. Musik von Mark Snow? Musik von Na Mark Snow. Vertoner ja. äh, äh, aller X-Files-Episoden. <lacht> meines Wissens nach. Und auf den Score kommen wir gleich bestimmt noch zu sprechen, denn er ist, äh, ist besonders, finde ich. Ich finde auch. Total. Ähm, ich habe zu Jake Speed keine UFDB-Inhaltsangabe gefunden. Das ist uns lange nicht passiert oder noch nie passiert. Ich bin mir ja. da gar nicht so sicher, ja. was von beiden. Äh, es war äh, ja. relativ schwer, um nicht zu sagen unmöglich. Es war nämlich de facto unmöglich, eine, eine alternative Inhaltsangabe zu finden auf Deutsch. Aber ich habe so eine halbe Kritik-Inhaltsangabe gefunden in, in, in einer alten Cinema. Und die schreibt ähm, äh, zu Jake Speed, die jüngere Amerikanerin Maureen wird in Paris gekidnappt und nach Afrika verschleppt. Ihr Opa schlägt vor, Jake Speed zu beauftragen. Ob der fiktive Held seiner drittklassigen Lieblingslektüre aber auch im echten Leben etwas taugt? Die einfältige Abenteuerfilmparodie bleibt strunzlangweilig. Produzent und Autor Wayne Crawford besetzen sich als Titelhelden selbst fehl. Fazit, so drittklassig wie der auferstandene Held. Okay. Harte Worte ja, der, ja. der, der Cinema-Redaktion. Ja, 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 ja. Also,
1: genau. Ich, äh, äh, ich, ich hatte auch ein bisschen rumgeguckt. Einfach ein kleines bisschen, einfach weil, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass der Film sehr obskur ist. Ja, ja? ist er. Äh, und äh, viel, viel habe ich nicht gefunden, außer eben Leute, die ihn entweder, entweder ganz doll lieben oder die damit überhaupt nichts anfangen können. Daz, 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 dazwischen gibt es irgendwie nicht so wirklich was, habe ich das Gefühl.
0: Hm.
1: Oder sie kennen ihn nicht, das wäre praktisch die dritte Variante. Genau. genau. Ähm, ja, jetzt würde mich mal interessieren, was hast du dazu zu sagen?
0: Äh, ich kannte den Film nicht. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass das hier wieder so eine, so, so eine Captain Invincible-Sache wird. Äh, ah, wo... Ja. wo ähm, oder ich meine, es ging auch schon mal andersrum, wo ich dir irgendwie Lieblingsfilme von äh, Anno Dazumals aus meiner äh, Kindheit und Jugend gezeigt habe und du gesagt hast, oh Gott. Ja. Also, ähm, aber so... so äh Uh, Runaway Train war so eine Geschichte. Wo ja, so, wo, ja. Ich glaube, da saßest du einfach nur vor was ein Patrick an diesem Film. Ja. Und äh, von meiner Seite aus war es bei Captain Vincible Sauz der Fall, wo ich immer dachte, mein Gott, ey, Daniel. Ja. Und äh, Ich habe ähnliches befürchtet bei Jake Speed, zumindest nach den ersten 10, 20, 30 Minuten. Ich fand den Film ja. hab, äh, ähm, relativ, relativ oh ohne Fokus auch ohne größere Momente von Humor, die mich irgendwie ja. beeindrucken, weil ich auch als mit einer Action-Komödie gerechnet ja. hatte, nachdem der Film dann ja, ja. überall als, als solche betitelt wird. Ja. Aber er einfach nur über weite Strecken einfach nicht, einfach nicht besonders lustig ist. Ist er nicht, nee. Nee. Er ist weniger lustig oder will sogar auch weniger lustig sein als Tempel des Todes. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, äh, ich fand ihn im Großen und Ganzen gelogen. Ich, ich, ich mag den Film gerne. Es gibt Elemente, die ich, die ich lieber mag als andere. Ich würde hm. aber niemals auf die Idee kommen, so eine haarsträubend negative Rezension zu schreiben, mit dieser ja. äh Cinema-Rezension. Ich weiß ja. nicht, äh, was ihn oder sie geritten hat, einfach weil ich auch finde, dass der Film inhaltlich gar nicht die Angriffsfläche bietet, um ich wirklich bin. zu sagen, das ist ein beschissener Film, der hat mich wirklich verärgert. Obwohl ja. hier der cinema -Mensch schreibt, äh, er ist strunzlangweilig. Auch das ja. finde ich nicht. Vor allem nicht in Anbetracht der Tatsache, dass der Herr, die Dame, wer auch immer, äh, der namenlose Mensch hier äh, äh, offensichtlich diese, diese äh, 85-minütige, gekürzte deutsche Version des Films gesehen hat. Die ja, ja. dann actionmäßig so vollgepackt ist, ja. dass es eigentlich nicht viel Zeit bleibt für Langeweile. Ja. Also der Film ist im Original äh, deutlich über 100 Minuten lang, 105 Minuten lang in ja. der kurzen Fassung, da würde ich vielleicht sogar noch sagen, ja, okay, die ein oder andere irgendwie Dialogszene, hätte man sich sparen können. Ich erinnere mich dazu mal schon an eine längere Szene, die in einer Schreune spielt, dazu also vielleicht doch gleich später mehr, die, die ein ja. bisschen na ja, flach, flach ist, finde ich, innerlich, Aber ja. langweilig? Vorbei, Nein. Ich,
1: ich möchte dich ganz kurz ein bisschen, ein bisschen bremsen. Gerne. Weil du da was Falsches gesagt hast gerade. Es gibt keine, es ist keine, keine Gekürzte deutsche Fassung. Okay. Ich habe ich hab den Film in, in voller Länge auf Deutsch gesehen. Was wir haben, ist eine gekürzte VHS-Fassung.
0: Ah, okay.
1: Ja, das heißt also, die äh, der Film, der Film ist. Also wir, wir haben jetzt, sagen wir einfach mal ganz, ganz deutlich, wir haben jetzt eine Version gesehen, die halt äh, basiert auf dieser VHS-Fassung mit ein paar. Minuten, also eine Viertelstunde, 20 Minuten, die dann auf einmal auf Englisch sind. Mhm. Immer mal Wieder zwischendurch. Ganze Szenen, die halt auf Englisch sind oder einfach äh, nur das Ende einer Szene oder Anfang einer Szene oder zwischendurch mal ein paar, paar, paar Schnitte, die dann eben auf Englisch sind, ansonsten halt auf Deutsch. Ähm, ich persönlich fand ja, dass die, äh, dass die deutsche Synchro um einiges interessanter ist als das Original, weil ich also, wie, durch ist, also, wie Wayne Crawford kam mir ehrlicherweise ein bisschen vor wie ein nasses Hand Handtuch, wenn er, wenn er Englisch sprach. Aber ja, Elzholz als, als ein Synchronsprecher reißt da eine ganze Menge raus. Äh, ja. Wie Pieper, auch als Synchronstimme von, äh, von John Hurt. Das ist erstaunlich gut. Ähm, ich kenne leider seinen Namen nicht, aber der, der auch sonst gerne mal Mike Palin synchronisiert, als, äh, als äh, hier... Desmond. Desmond, genau. Das, 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 das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, und wie gesagt also ich ich kenn, kannte den Film eben äh, ich glaube aus Tele5 oder sowas ja? also mhm. und um was End 80er Anfang 90er Kabelsender der ja so, so, so Zeug halt irgendwie zeigte das größere Sender auf dem König nicht zeigten ja. Äh, ja und äh, ja, da habe ich eben diese die die, die das ist, ist, jetzt in dem was wir gesehen haben war nicht eine einzige Szene die ich nicht gekannt hätte mhm. ja und von daher haben sie offenkundig, aus welchen Gründen auch immer, das Ding jetzt auf, auf 85 Minuten runtergekürzt für die für die vs veröffentlicht Ja,
0: wir hatten, wir hatten uns kurz da im Vorfeld drüber unterhalten. Und ich hatte ja irgendwie ein bisschen, ein bisschen auch im Scherz äh, gemeint, na ja, vielleicht wollten sie es irgendwie auf, vielleicht hatten sie nun 90 Minuten VS-Tapes irgendwie in einem Produktionshallen liegen und dachten, okay, wir müssen das straffen und äh, damit es dann ja. irgendwie auf dieses Tape passt. Und ich ja. bin bis zu einem gewissen Punkt auch tatsächlich fast schon dieser. Also diese Überzeugung, also dieser Gedanke hat sich fast schon bestätigt, als ich den Film gesehen habe und eben der der immer zwischen Deutsch und Englisch springt in dieser Bootleg-Version, die wir geguckt haben, aber dann gegen Ende plötzlich gibt es eben relativ viele Action-Momente, also vor allem die, wo, wo auch Gewalt gezeigt wird, die plötzlich fehlen in der deutschen Fassung, also irgendwie John Hurt. Wenn ich mir das wegdenke, was John hört, also all die englischsprachigen Momente, diese eigentlich Deutschsprachigen, was sie nie gesehen haben, mit John hört, dann bringt er eigentlich im Film niemanden sichtbar um. Ja. Das wird irgendwie alles nur angedeutet und. Äh es, es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr fiese Szene Ende des Films, wo jemand irgendwie zerfetzt wird. Also man sieht das nur, man, man kann sich vorstellen, das passiert im ja. Off, aber dann irgendwie in in seine Einzelteile gliedmaßen zerlegt und eine Löwen, Löwengrube landet ja. und man dann auch später ja. die Löwengrube sieht, deren Wände mit Blut beschmiert sind und ja. Löwen kämpfen um die Einzelteile dieses Menschen. Ja. Ja. ja, es ist es ist es ist, naja, nicht kinderfreundlich, aber ähm, Heranwachsende könnte ich das angucken. So, so, wie ja. ich, so brutal, wie ich es umschreibe, ist es nicht. Aber all das fehlt offensichtlich in der deutschen Fassung. Ja, ja. Also doch irgendwie ja, das, auch ein bisschen Gewaltsensur hier. Ja, also
1: zumindest, zumindest fehlt es halt in der, wie gerade schon erwähnten äh, VS-Fassung. -Fassung, ja. ja. äh, seltsam. Ganz, ganz eigenartig. Aber äh, vielleicht wollen also zur, zur Ehrenrettung des Films. Also ich, ich habe ich hab einen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die, dass das ein, ein, ein großes Problem in der Wahrnehmung des Films, wenn er denn überhaupt wahrgenommen wurde oder mhm. wird, ja, äh, gerade in diesem, in diesem in dieser Fehlbelegung der, der der Action Abenteuer Comedy Geschichte irgendwie liegt. Ja, ich habe hier ich habe hier ein ich habe ein, ein Plakat gefunden online mit ähm, John Hurt, der, der durch einen durch einen Roman von Jake Speed durchschießt. Ja. Äh, mit der Tagline Braver than Bond, Bigger than Biggles, Indiana than Jones, and more romantic than Stone.
0: Ja, ja, habe ich gesehen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ich finde es ja ganz komisch. Ja? Also vor allem Indiana than Jones finde ich sehr, sehr hübsch, aber äh, es hat natürlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Der Film ja. ist ziemlich straightforward, was das angeht. Und er ist, er ist äh, er, was, ich, was, ich, was ich ihm hoch anrechne und das habe ich natürlich damals nicht getan ich fand ihn damals einfach nur sehr ich fand ihn halt ziemlich actionreich ich fand ihn ich fand ihn clever aber eben nicht aber nicht lustig also ne? also meine arme äh hat zu der Zeit ja viel äh, synchronisiert äh, so Bill Murray und und Tom Hanks logischerweise Eric Idle und sonst wie das heißt also wenn der wenn der als 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 Synchronsprecher auftrat dann war man sich meistens sicher, dass irgendwas Lustiges kommt, aber er tut es ja gar nicht. Der mhm. versucht auch gar nicht, irgendwie lustig Sachen irgendwie, äh, zu sagen. Es sind keine flapsigen Sprüche drin und nichts, ne? sondern es ist halt äh, Jake Speed ist, halt, ist, ist, ist ein, ein größtenteils cooler Hund, ja? aber es ist, äh, es springt ihm nicht mit nicht mit Humor ins, äh, ins Gesicht. Ja? Ähm, ich, glaube, ich glaube, das haben sie in der in der Bewerbung des Films mhm. komplett fehlverstanden.
0: Ja, 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 ich, ja. Ich, ich, kann ich, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, ich war damals nicht dabei, beziehungsweise ich war im Leben, aber ich kann mich nicht an, an, an den Film erinnern. Wie gesagt, ich wusste das vor der Woche nichts so von <lacht> dessen Existenz, aber ja. alles, was du sagst, äh, mag auch wahr sein, dass auf da viele im Marketing passiert sind, dass man irgendwie nicht wusste, was man damit machen soll. Es ist offensichtlich, also das, das hier von dir zitierte Zitat äh, lehnt sich auch optisch so ein bisschen, zumindest im Schriftzug Jake Speed, ein bisschen an Indiana Jones an, ohne es direkt ja. irgendwie zu kopieren. Aber ja. naja, also es ist eben ähnlich wie, weiß nicht, wie es andere Spielberg-Produktionen, wie wie. Äh, es ist irgendwie so ein Mix aus dem Indiana Jones, dem Goonies und dem dem Zurück in die Zukunft Schriftzug. Anscheinend gab es ja. damals keine äh, äh, Titelschriftzüge ohne, ohne ohne so einen Farb-, zweifarbigen Farbverlauf. Ja. <lacht> in orange braun -tönen. Aber naja. Ja,
1: ja. Ja, das ist, <lacht> es, ist, es ist, naja, wie soll ich sagen, es ist ja auch ein, 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 es ist ein action Abenteuerfilm, Ja. ja? Ähm, der halt, sagen wir mal, den, 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 den Comedy-Aspekt deutlich tiefer hält als zum Beispiel die Sachen, die, die da, die da gerade genannt werden. Biggles ist natürlich, ja, keine Ahnung, wenn, also, also, ich, ich kann Biggles ehrlicherweise nur, nur von, aus, aus Textpassagen von Just Total, aus Monty Python-Sketchen und aus äh, den Ripping Yarns von Michael Payton. Von daher kann ich da nicht mitreden, aber Bond zu der Zeit war natürlich ein Witz. Ja? Ja. Bei uns haben wir jetzt gerade und, 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 und uh, Romancing the Stone äh, hat ja eben auch gerade dieses, dieses Gekabbelt zwischen ähm, äh, Michael Douglas und Ach du Scheiße. Äh, Dingenskirchen. Das ist doch
0: mal schnell. Äh, Fange den Satz nochmal an und ich mache ihn zu Ende.
1: Also, nee, ich wollte einfach gerade wissen, wie die, wie die Hauptdarstellerin von äh, Romance in the Stone ist. Oh, ähm,
0: war das Melody Griffith? Griffith? Nee, das war Kathleen nee. Turner, entschuldigung. Kathleen Turner, ja. Turner. Genau, jedenfalls.
1: Ja, ja genau, jedenfalls. Ähm, ähm, die, 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 diese Sachen haben eben den, den Humoraspekt ja durchaus hochgehalten im Rahmen der, der, der Action oder Abenteuer. Äh, Sachen hat. Und das, ja, ich ich habe hab nicht das Gefühl, dass Jake Speed das so tut. Ich glaube auch, dass er dass, dass der Film an bestimmte Aspekte des Abenteuergenres ganz anders rangeht, als eben die deutlich größeren, bekannteren äh, um, Konkurrenten. Ja? Denn was, was, was wir hier halt haben, ist eine ziemlich raue Welt, die sehr modern ist, ohne, ohne dass sie auch gerade zum Beispiel, sie, sie romantisiert das eben nicht unbedingt. Weißt du? Ja. Da, 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 da rennt keiner eben irgendwie äh, machete schwingend durch, durch, durch den Dschungel und klopft sich munter eine Tarantel von der Schulter oder sowas, ja. Dann, da, da geht halt richtig die Post ab, weil da gerade Revolution ist in, 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 in Zimbabwe, wenn ich, die
0: Na, Bezi, ich glaube die irre. Ist ist ja, Sambesi, ich glaube, es ist ein fiktives afrikanisches Land. Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher.
1: also Sie haben es auf jeden Fall in Zimbabwe gedreht, wenn ich mich ja ja äh, Und äh, wie soll ich sagen, die, die ganzen, du, du erwähntest vorhin bei Indiana Jones halt die, 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 die Kolonialmächte, ne, die Engländer und überhaupt die, die ganzen Hellhäutigen halt in, in, in Shanghai und in, und in Indien. Und hier haben wir natürlich auch ganz viele hellhäutige Hauptdarsteller, die halt in, in, in Schwarzafrika rumrennen. Aber sie haben eine ganz andere, sie haben da eine ganz andere Stellung. Ja. Ja, sie, sind, sie, sind, sie sind eben nicht weiß ich, die die ja, sie, sie sind keine Quartermains, weißt du? Sie sind eben nicht die aufrechten äh, Stützen der, der, äh, der Demokratie und der westlichen Zivilisation in diesem, in diesem unterentwickelten Land. Ja? Sie rennen, rennen da rum und sind ehrlicherweise also erstens sind sie genauso am Arsch wie alle anderen da und, 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 und zum anderen äh, sie reißen da auch überhaupt gar nichts. Ja? Und ganz im Gegenteil. Ja? Die meisten davon sind halt irgendwie äh, ziemlich, ziemlich armselige Gestalten oder, oder, oder Söldner oder eben Sklavenhändler wie John Hurt. Äh, und so. Das ist, das ist schon eine ganz andere, ganz andere Blickrichtung auf eben klassische abenteuer Ja.
0: Ich finde das mit dem von dir erwähnten Realismus, der sich äh, meilenweit, der hat der meilenweit weg ist von dem, was wir eben im Tempel des Todes gesehen haben, dass er irgendwie äh, fast schon karikaturesk überzeichnete Realität darstellt. Ich finde das auch ganz interessant und ich finde es irgendwie auch durchaus reizvoll. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen, äh, teilweise ein bisschen, ist es ein bisschen zu nah an einem dran oder an dem, was man irgendwie täglich in den Nachrichten sieht. Und auch das Setting, ja. finde ich, äh, also dieses dieses afrikanische Setting, in dieser ich wollte schon sagen, Westernstadt, das trifft sich so wirklich gut, ähm, aber es wirkt halt irgendwie wie so ein Westernstadt-Setting äh, in, in, in klassischen, nicht so ganz hochwertig produzierten Western. Auch, auch ja. die Explosion wirkt nicht ganz so hochwertig. Also ich finde, es ist, alles so, es ist alles so ein bisschen flach und visuell nicht wahnsinnig interessant. Ich meine, letztendlich äh, finde ich, ist das kein, kein Kriterium, äh, kein Aspekt, der den Film für mich kaputt macht. Also Ganz ungleich, wie jetzt das Skript von das Skript von Indiana Jones 2, von dem ich denke, dass der Film wirklich aktiv schadet. Es ist aber nur was was mir äh, nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist. Wobei ich eben dir absolut recht gehe. Ich finde es durchaus interessant, eben diese, diese fiktive Figur, diese Romanfigur des Jake Speed, diesen fast auch schon diesen total überzeiteten klassischen äh, Schundroman, Abenteuerromanhelden da reinzusetzen in dieses realistische Setting. Eine durchaus interessante Idee. Ich, ich weiß eben nicht, ob es immer funktioniert. Also für ja. mich ist der, der Bruch zwischen diesem, zwischen dieser Lokalität und der politischen Lage, die auch wirklich aus den 8-Uhr-Nachrichten entspringen könnte, und eben dieser, die, darin diese Figuren zu sehen, die eben klassischen Pulp-Novels entsprungen sind, ja. Ja, das, 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 das geht für mich nicht immer so ganz, ganz, ganz harmonisch zusammen. Vor allem ja. nicht, wenn der Film in, in zwei, drei Szenen versucht, eben Jake Beat doch noch irgendwie eine Dimension mehr zu geben, als er hat. dann ja. ist nicht so wahnsinnig viel eigentlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Und, und Wayne Crawford ist auch kein Schauspieler, der der da äh, hilft. Ja. Ja. Weil, wie ich ja schon erwähnte, wenn, wenn er nicht von Arnold Elzold synchronisiert worden wäre, dann hätte er gar nichts mehr zu bieten. Also es ist... Äh, äh, ist er hat das große Glück, sich halt mit wirklich guten Schauspielern zu umgeben. Ja. Aber äh, er selber bleibt da halt ehrlicherweise ein bisschen außen vor. Ähm, aber ansonsten, was das, was das Setdesign und auch, man dir die, die Durchführung der ganzen Sachen angeht, hast du auch völlig recht. Es hat alles ein bisschen 80er Jahre Fernsehniveau. Ja. Ja? Und äh, also, wie soll ich sagen, für eine, für eine Folge von Airwolf wäre das ganz hervorragend. Ja. Und äh, da, da ist natürlich an, an, an dieser Stelle passt natürlich auch dann wieder der, der der Score von eben, von Mark Snow eben wieder wieder rein, hm. weil er eben auch klingt wie naja ist ein, ein echtes echt Kind seiner Zeit irgendwie auf eine auf eine, auf eine Weise. Ich ich mag, ich, ich finde den Soundtrack wirklich ganz 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 charmant. Ich mag ihn gerne. Äh, aber das hätte nicht zehn Jahre vorher und nicht zehn Jahre später funktioniert. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Ja, was man ja dem Score nicht oder, oder Mark Snow nicht vorwerfen kann. Ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt in den Score. Ich fand äh, 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 ich leide es. Es ja immer nur. Bitte?
1: Ich sagte, ich leite ihn dir aus bei dieser Gelegenheit. Oh
0: ja, sehr gerne. Ich habe ich hab mich eben gefragt, ob ich ihn jemals noch äh, ge gerne hören würde, äh, losgelöst von den Bildern, die ich da, da sehe auf ja. dem Bildschirm. Aber äh, obwohl er eigentlich immer. Nur dieselben zwei, drei Themes äh, variiert. Es ist, ist eigentlich sehr charmant und wird, wird nicht langweilig. Ich meine, charmant ist das richtige Wort. Das ist auch irgendwie Ich, ich, und ich, und ich, ähm ich benutze es jetzt nicht in, in, in so einem verschleierten negativen Kontext, dass ich eigentlich sagen will, äh, langweilig doof, aber, meine, aber, aber irgendwie ganz süß. Nee, es ist wirklich also ich bin, äh, charmant im Sinne von bezaubernd. Also ich fand ihn, ja. ihn, ihn, ihn wirklich ganz schön und irgendwie auch so, so ein Stück irgendwie 80, musikalische 80er Jahre wohligkeit, genau wie du sagst. Und irgendwie der, 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 der Score geht so knallhart ins Jahr 1986, wie, wie so wie, wie ansonsten nur die Frisur von Jake Speed. Also, das ist, das passt alles. Ähm, ich glaube, es ist noch nicht mal der erste Film mit dem Score von Mark Snow, bei den wir gesprochen haben, aber äh, nun ja, ich erinnere mich nicht mehr, was, was, was der Herr sonst so geleistet hat.
1: Äh,
0: Außer des Ex-Falls.
1: Ja, genau, das ist natürlich das, was mir auch äh, mir sofort <lacht> einfällt. Aber er hat, hat wohl viel gemacht für, für Fernsehserien, Love Boat und Stars Get Touch, lese ich hier, TJ Hooker. Also das ist natürlich, also ja, wie ich sagen, ich glaube, dass das halt genau dieser äh, ja, das ist einfach da, auf der Ebene halt funktioniert. Ja. Ähm, meine Nase wird immer, immer dichter. Ich kann glaube ich, das war nicht mehr so richtig <lacht> geradeaus heute Abend.
0: Wir müssen äh, auch nicht mehr lange reden.
1: Nee. Aber äh, nee, wie gesagt, also ich ich habe ich hab mich sehr gefreut, den Film mal wieder, mal wieder zu sehen. Äh, ich hatte ihn wirklich lange, lange, lange auf auf, auf der Liste, aber es ist eben, ich habe ich hab ihn eben auch als, als äh, alte VS aufnahme aus mhm erwähnt äh, aus dem Zero 5 oder was es war, äh, nur halt sehr, 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 sehr bedingte Möglichkeiten, den abzuspielen. Von daher bin ich ganz happy über diese Version.
0: Ja. Ähm, ich äh, viel. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir sollten vielleicht kurz über John, John Hurt reden oder wenn ja, du sagst, ich, ich möchte nicht mehr drüber reden, weil meine Nase lässt es nicht zu, sie lässt mich ich, nicht ich, dann...
1: Ich, ich höre ich hör dir gerne zu, wenn du <lacht> über John Hurt redest und vielleicht fällt mir auch noch was dazu ein.
0: <lacht> ähm, ich, ich kann nicht wirklich viel an seiner, an seiner Darstellung kritisieren. Ich meine, er gibt wirklich einen guten Schurken aber Ich habe es ein bisschen bedauert, dass er äh, relativ wenig im Film zu sehen ist. Er taucht eigentlich erst so Minute so Minute 65, 70 zum ersten Mal auf äh, in ja. Erscheinung und äh, ist dann mutmaßlich auch nach zehn Minuten schon wieder tot. Ja. Ich, ich war dann doch äh, dankbar, dass er nur, äh, Entschuldigung, Spoiler, äh, ja. scheintot ist, also irgendwie eine schusssichere Weste trat, als ja. er von irgendwie Jake äh, erschossen wurde und ja. wieder aufsteht und irgendwie noch äh, großen Finalkampf sich liefert mit unserem Helden. Wobei ja. dann sein schlussendlicher Abgang doch auch eher so in die, in die Kategorie... Ähm, da hätte ich ihm irgendwas Größeres, einen größeren Abgang gewünscht, fällt. Also ja, wenn es ja. so zusammenklappt. Ja. Ähm, also
1: Immerhin immer hat er hat der drei Todesszenen auf
0: die Art und Weise. Ja, ich glaube, Flugzeug Gangway, nicht Gangway, in einem Korridor zwischen den Sitzen. Übrigens sehr, sehr viele äh, sehr, sehr hohe Flugzeugpräsenz in einer eh schon sehr schwierigen Zeit für den, für den Flugverkehr. Nicht nur sturmbedingt, sondern auch durch den Crash der A320. Also dafür haben wir uns verhältnismäßig viele ja, Flugzeugmomente jetzt angeguckt, filmischerweise in letzter Zeit. Ähm, äh, merkwürdig. Naja, zurück zu John Hurt. Ich, äh, ich finde seine Rolle, ähm, äh, es ist natürlich ein bisschen problematisch, also wie, wie, wie die Rolle angelegt ist. Also offensichtlich unterhält er dort, er ist halt irgendwie ein Romanschurke, wir erfahren nicht so viel über seinen Hintergrund, eben außer der wirklich wichtigen Tatsache, dass er äh, Jake Speeds Erzfeind ist und äh, anscheinend schon in diversen anderen Jake-Speed-Romanen äh, auf, aufgetaucht ist. Äh, was so ein bisschen fragwürdig ist in seiner Figurenzeichen, ist, dass er sich offenbar in so, in so einem kleinen Schurken-Imperium bewegt, das irgendwie nur aus Henchmen besteht, denen er irgendwie doch irgendwie romantisch zugetan ist, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Und ich habe mich eine Zeit lang gefragt, ob das an der sehr an der, an der sehr, an dieser sehr wie soll ich das irgendwie politisch korrekt umschreiben, irgendwie tuntig überzeichneten Synchronisation vielleicht liegt, in dem in der deutschen Fassung. Spricht zum Beispiel sein Bruder, äh Daniel, hilf auf die Sprünge. Wie heißt denn der, der, der Bruder von, von Sid, also John Hurt? Maurice. Maurice. Äh, sehr affektiert, muss ja. ich das mal irgendwie ja. höflich ausdrücken, aber irgendwie auch diese, dieser, dieser lockenköpfige Henchman ist. Äh, ja sowohl sein Bruder als auch Sid selber irgendwie anscheinend doch sehr zugetan. Also ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Also man hat das Gefühl, er ist eigentlich mit den meisten seiner Schergen, die sich um ihn herum befinden, schon mal in der Kiste gewesen. Mit Ausnahme vielleicht seines Bruders. Wobei ich...
1: Sid ist so ein Schleimbeutel, das würde ich ihm vermutlich nicht mal absprechen wollen. Aber ja... Durchaus, durchaus richtig. Ich meine, Frauen mag er jetzt offenkundig auch nicht so sehr. Einfach so prinzipiell, ja. Ja. Also, es ist vielleicht was dran, ja.
0: Ja, es ist was dran. Ich habe mich eben gefragt, ob ich das, ob ich mir die Mühe machen soll, das irgendwie zu bewerten oder ob ich es einfach abtun soll, als naja, das ist irgendwie halt einfach so. Ich finde es grundsätzlich immer schwierig, über sowas zu so sprechen, weil man sich eben auch nicht immer ganz sicher sein kann, wir hatten das Thema von schon mal Indie. Wie schlau sind eigentlich die Filmemacher dahinter? Irgendwie machen ja. die das quasi so mit einem Augenzwinkern, mit einem wissenden, äh, zwinkernden Auge, das sagt, ja, hier, wir, wir, wir äh, bedienen quasi nur die Klischees, die eben von dieser Art von von Setting erwartet und wir reden hier eben über über, über Pulp-Novels und äh, wir haben hier einen total äh, überzeichnet, überhöhten äh, maskuline Heldenfigur und der müssen wir jetzt eben so eine äh, eher 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 weich gebürstete entgegensetzen, wobei ich meine weich ist der ja nicht, das ist ja kein Softie, eben. aber er ist eben.
1: Ja. Aber das ist genau, ich glaube, ich glaube, das ist das, das das Interessante an 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 Sid, vielleicht auch was, einfach das was was John Hurt immer auch interessant gemacht hat aus der Figur, ja, weil mhm. er eben natürlich du hast es ganz richtig, er ist halt das das komplette Gegenstück. Von von, von von Jake, ja. Der halt. Äh, Jake hat irgendwie nur das eine Hemd und die eine Hose und die eine Weste und der hat den ganzen, ganzen Film über an. Und, äh, äh, und Sid rennt die ganze Zeit im Abendanzug rum. <lacht> das ist halt schon der. Ja, der Jake hat dieses, dieses komische Vogelnest auf dem Kopf und, <lacht> und, 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 und Sid, bei dem sitzt kein Barthaar rum. Ja? Das, ist, das ist schon das ist halt der, der, der Gegensatz äh, vom, vom, vom Guten und vom Bösen, logischerweise. Und äh, ja, da ist, da ist dann eben auch die äh, vielleicht auch wirklich die logische Konsequenz, dass, dass er äh, eben nicht das nicht dem maskulinen äh, Image halt entspricht, dass das dass Jake dann äh, verkörpert. Äh, wobei ich eben ehrlicherweise eher das Gefühl habe, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit Kultur zu tun haben sollte, also auch gerade was, was Maurice angeht. Ja.
0: Ja, das mag auch sein. Vielleicht äh, habe ich da auch irgendwie zu viel interpretatorisch reingelegt. Wie gesagt, vielleicht äh, spielt da auch diese sehr äh, etwas, etwas, etwas flapsige deutsche Synchronisation mit rein. Ich, ich, bin mir nicht sicher. Ich halte es auch deswegen für äh, vergleichsweise unproblematisch, weil einfach dieses, dieses Ele Element, diese, diese sehr feministische, sehr, sehr hedonistische Ader, die eben, äh, man könnte sagen, homoerotisch veranlagte Ader, die eben Sid hat, niemals in irgendeiner Weise von irgendeiner der Figuren und vor allem nicht Jake Speed ihm irgendwie irgendwie sich gegen ihn zunutze zu gemacht wird. Also er wird niemals damit aufgezogen oder, oder geärgert oder irgendwie beschimpft. Das ist jetzt, ich meine, es gibt keine Szene in dem Film, in dem Jake Speed zu, ähm, zu John Hurts Figur schreit, irgendwie, you fucking faggot oder so. Ja, äh, ja. In dem Moment wäre es dann tatsächlich ein Problem. Da würde ich ja. sagen, okay, äh, da, da geht, meine, da geht meine, mein, 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 mein Wohlwollen dem Film gegenüber dahin. Ja. aber so eben nicht, so kann ich irgendwie damit leben und genieße mich auf den äh, genieße den schönen Showdown und äh, ja. überhaupt schon Hurt äh, zu sehen in egal welchem Film, tut immer gut, ich mag, mag ja. ihn einfach sehr gern
1: ich, ich auf jeden Fall also, ähm, ich, ich freue mich auch irgendwie, dass er, dass er jetzt so auf seine alten Tage ähm, so langsam aber sicher äh, eben in den, in den wie ich sage, in den in den großen Franchise-Rollen irgendwie ankommt <lacht> Ja. Ich habe hab das Gefühl, John Hurt hat hat, äh, also wenn, wenn ich mir so mal so seine Karriere angucke, dann hat er wirklich alles Mögliche gemacht, ja? von, von Historienschinken über, über Science Fiction und und, und B-Movie-Abenteuergeschichten äh, und sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, der, keine Ahnung, der, der was ich, Dramen, wenn ich dann äh, diese Scandal, das Ding?
0: Ja, ist aktuell on air. Ich weiß, ich spiele damit, ja?
1: äh, nee, ich meinte den Film von vor 20 Jahren
0: oder so. Ah, okay, ich dachte, es gibt ja aktuell TV-Serie, die heißt Scandal, aber okay. So. Äh,
1: ja, nee, wie gesagt, also der, der, der hat alles Mögliche gemacht und ich hatte immer das Gefühl, er ist einer von den Schauspielern, die könnten die aus dem Telefonbuch vorlesen, das wäre spannend.
0: Ja. Äh,
1: aber ich hatte nie das Gefühl, dass er, dass er besonders bekannt ist, weißt du? Für, für, für die eine Klientel ist er vielleicht, sagen mal, der Typ, dem das Alien aus dem Bauch platzt. <lacht> Ja, und die anderen kennen ihn gar nicht oder verwechseln ihn mit dem anderen John Hurt oder so, der <lacht> mit Ja geschrieben wird. Ähm, naja, jedenfalls ähm, freue ich mich halt immer so ein bisschen, wenn, wenn ich halt sehe, dass er jetzt bei Harry Potter dabei ist und bei Indiana Jones und das, keine Ahnung, ähm, dass er durch, durch alles irgendwie durch, durchgeht und nochmal irgendwie ein bisschen Geld macht auf seinen alten Tage und man ihn auch langsam anfängt wieder, wieder zu erkennen. Auf dem
0: ich finde. Äh und John Hurt ist einer dieser Schauspieler, die glaube ich niemals jung aussahen. Das nee. ist irgendwie, John Hurt ist wie ist wie Harry Dean Stanton oder, oder Lance Henriksen, das sind irgendwie Schauspieler, ja. die schon irgendwie in den 30ern ja. oh, sehr mitgenommen aussahen. Ich meine, als er in Alien mitgespielt hat, da war er Mitte, Mitte Ende 30. Ja. Er sieht schon ziemlich fertig aus da. Ja. Lustigerweise du, war Harry Dean Stanton ja auch in Alien. Ja. ja,
1: stimmt. Aber äh, hast du äh, mal Sinful Davy gesehen?
0: Ähm...
1: Nein. Okay. Auch, äh, ein, auch ein, ein, äh, ein, ein Film meiner meiner, meiner Kindheit, Jugend, den ich, den ich halt sehr mag. Und ich glaube, es war der allererste Film, den John Hurt gemacht hat, wo er eben auch sehr, 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 sehr jung ist. Und auch da sah er schon ganz schön fertig aus.
0: <lacht> Ach, na gut. Ähm ja, ich, äh, ich, ich bin echt dankbar für die Empfehlung. Also, ich freue mich, freue mich über die Empfehlung. Jake Speed würde ich absolut weiterempfehlen, dem, den, den Cinemaredakteur der Lügenstrafen. Ich finde den <lacht> überhaupt nicht langweilig, weil, weil, weil ich, <lacht> 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 Egal, ob 85 oder 100 Minuten lang. Er ist, ja. äh, er leidet manchmal ein bisschen unter einer sehr hemdsärmeligen Inszenierung. Also, einige, ich habe äh, diese, diese Scheunenszenen im Vorbeigehen erwähnt, die ist aber irgendwie ja. für mich auch ein bisschen zu lang, zu überschrieben, zu äh, äh, statisch inszeniert und äh, es gibt einige so Holprigkeiten und man, man, man sieht eben auch, dass, äh, muss man dazu sagen, äh, Andrew Lane, der hier auf dem Regiestuhl saß, äh, kein großer Filmemacher ist und ich glaube auch mit, mit Big Speed endete so, auch so ziemlich, begann und endete seine Regisseurskarriere. All das sieht man im Film an, wenn man dann genau hinguckt. Aber äh, letztendlich bleibt für mich einfach ein Stück unterhaltsames 80er-Jahre-Kino äh, mit einem schönen Score, mit sympathischen Darstellern und ja, einfach auch mal ein Film, der an einigen Stellen ein bisschen was, was wagt auf erzählerischer ja. Ebene. Und äh, doch, ganz ohne nostalgische Verklärung, schönes Ding.
1: Ja, ich, fr ich freue freu mich, dass er dir gefallen hat. Ich genau. war auch sehr skeptisch. Es ist auch eher selten, dass ich mal mit irgendwelchen B-Movies ankomme. <lacht> ähm, und dann immer noch einer, der, der, der mir halt irgendwie sehr viel sagt und, und äh, ja, ich freue mich, wenn er dir gefallen
0: hat. Ja. Ähm, wir sollten einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche, sofern wir das denn können. Aber ähm, erstmal Daniel, auf, auf. wo, wo so Können wir das? Ja, nicht. Doch. Warum nicht? Doch, denke schon. Dann. <lacht> äh, zuallererst die Frage, wo findet man dich ja. online? Äh,
1: man findet mich wie eigentlich jede Woche auf www.alinafox.de Da kann man Comics lesen. Ich versuche ja auch mich im Art im genre umzutun.
0: Ja, mit großem Erfolg. Das, also ja, künstlerischen Erfolg. Und das, die, die das auf jeden Fall, ja. Ja, die, die Millionen auf dem Konto sind, mögen noch nicht da sein, aber auch das Nein, ist nur eine aber, Frage der Zeit.
1: Jeder kann natürlich dabei mithelfen, und mhm. zwar indem dann auch gleich bei Amazon ein, ein Hörspiel gekauft wird, das es nämlich dann auch gibt. passt natürlich zu, zu der Comicreihe.
0: Sehr gut. Bahnhofskino.com ist meine Online-Heimat. Unter facebook.com slash findet man das Facebook-Seite zum Podcast und zum Blog und unter patrick .com kann man äh, mir Mail schreiben. Wir freuen uns über iTunes, Stitcher etc., PP, Rezension aller Orten und wer denn möchte, kann auch was spenden. Und bei einem höheren Spendenbetrag, da erfüllen wir auch einen Wunsch. Das muss man dann eben dazu schreiben. Aber ähm, wünscht euch mal was und spendet und dann sagen wir, ob wir es erfüllen können. Und wenn nicht, wir behalten eure Spende trotzdem. Also, so geht das. Ja. Ähm, ja, nächste Woche. <lacht> <lacht> nächste Woche sind wir uns, glaube ich, so, so halb im Klaren darüber, was wir machen. Äh, ja. also, Film, Film Nummer ja. zwei haben wir noch nicht kon konkretisiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ich, hat, ich,
1: ich fand eigentlich, dass du einen guten Vorschlag gemacht hattest.
0: Okay, dann machen wir das auch.
1: Ja, dann aber sowas war.
0: <lacht> <lacht> wir sprechen über im Geheimdienst Ihrer Majestät den ersten nicht Sean Connery Bond, sondern ja. den ersten und letzten äh, George Lazenby bond Genau. Aus dem Jahre 1969, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, äh, und, und Entschuldigung, was?
1: Ich sagte, es kann sogar hinkommen.
0: Ja, no, ja. No, 69 klingt gut. Äh, und zum Zweiten, da fällt mir das Jahr nicht mehr ein, mag auch, glaube ich, ist, glaube ich, auch so eine 80er, späte 80er oder frühe 90er Nummer. Ähm, Lance äh, stirbt niemals jung. Uh, never too young to die. Ähm, äh, wie gesagt, 1990 plus minus drei Jahre mit John Stamos in der Hauptrolle, Gene Simmons, Vanity und eben auch besagten George Lazenby. Und äh, es ist so eine Art, ja, J James Bond als, James Bond Junior als Gymnast. Also, mit, mit, mit ja, dem kiss als Bösewicht. Das <lacht> könnte gut sein.
1: Ist ist der Bassist, aber
0: egal. Äh, der äh, Entschuldigung. Ja. Der mit der langen Zunge. Der, <lacht> ja. genau. Ja, und das, das reden wir nicht so. Ja, ich mich auch. Ja, mit, mit kleineren Abstrichen oder, oder Sorgen. Lass uns überraschen. Ja. Gute Nacht, lieber Daniel. Bis
1: dann. Okay.